0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und die NBA-Trade-Deadline ist an diesem Donnerstagmorgen über zwölf Stunden vor der tatsächlichen Deadline dann heute Abend. Jetzt schon eine der krassesten aller Zeiten. Also was letzte Nacht abging, das ist äh, ziemlich heftig. Die Lakers haben aufgestockt, die Raptors haben sich Pötel geholt. Und Kevin Durant ist endlich bei den Phoenix Suns gelandet das hat sich jetzt über was sind das acht monate oder so im prinzip hingezogen wir haben letztes jahr einen tag vor start der free agency oder wenige stunden vorher war es glaube ich erfahren dass er weg möchte und dass die suns ganz oben auf seiner liste stehen ich muss sagen ich bin gar nicht so heftig überrascht gerade ich bin gerade aufgewacht also ich habe hier ich habe heute den jerry engelmann dabei Morgen, Jerry. Hi. zugeschaltet aus südostasien bei dir ist es jetzt nach Nachmittag In den USA haben wir gerade festgestellt, es ist jetzt 2.30 Uhr in der Nacht. Also auch eine sehr komische Zeit eigentlich für so einen Blockbuster-Deal, der vor noch nicht mal einer Stunde über Twitter reinkam. Ich bin seit einer guten halben Stunde wach. Wir hatten ausgemacht gestern und heute, dass wir uns morgens jeweils kurz schließen um 8 Uhr. Und wenn was passiert ist nachts, dann nehmen wir einen Emergency-Pod auf. Und Gott verdammt, ja, es ist was passiert. <lacht> <lacht> Die Nets haben jetzt KB und KD weggetradet, nachdem sie Harden vor einem Jahr weggetradet haben und ja retoolen, rebuilden da irgendwie und die Suns an Kevin Durant bekommen. Es ist echt richtig heftig. Ich muss sagen, das, das wird jetzt wirklich eine, eine Instant-Reaction. Ich habe jetzt innerhalb von einer halben Stunde erstmal versucht zu verstehen, wer jetzt wo gelandet ist heute Nacht. Vor allem auch die anderen Trades, da konnte ich mich jetzt noch nicht so wirklich drauf konzentrieren. Deswegen wird jetzt auch der Kevin Durant-Trade im Vordergrund stehen. Ich bin Phoenix Suns-Fan für die, die es noch nicht wissen. Das heißt, ich bin hier auch noch irgendwie emotional betroffen, sage ich jetzt mal, vor allem auch vom Abgang von Michael Bridges. Aber ich muss sagen, Matt Ishbia hat die Phoenix Suns gestern gekauft und heute spielt Kevin Durant für die Suns. Das ist echt, also wie, wie man so schnell alles, was Robert Sava in den letzten 20 Jahren gemacht hatte, quasi umkehren kann. Die Suns sind jetzt der Favorit im Westen. Inwiefern genau dazu kommen wir dann gleich noch. Aber ich bin, ich bin gerade echt ein bisschen baff, muss ich echt sagen. Es ist schlecht als Podcaster, wenn einem ein bisschen die Worte fehlen. Aber es, es ist gerade tatsächlich so für mich als, als Phoenix Suns Fan. Jerry, wie geht's dir? Ich
1: bin, glaube ich, viel mehr überrascht von dem Trade als du. Ich hatte irgendwie Durant zu den Suns gar nicht so richtig auf dem Schirm. Also ich, mir ist bewusst, dass er nach dem einen Trade verlangt hat letzten Sommer, aber das hat sich ja dann irgendwie auch erübrigt gehabt, zumindest zwischenzeitlich. Und irgendwie habe ich gedacht, dass das Team, was man nach dem Kyrie, nach Dallas Trade, der ja auch noch passiert ist, ähm, da in Brooklyn gebaut hat, eigentlich habe ich gedacht, dass das gut genug sei und eigentlich ein super, super Spieler, die, die perfekt zu Durant passen, also lauter so 3 D guys dass man damit eine der besten Playoff-Defenses aufbauen hätte können. Und hätte gedacht, dass man den gleichen... Fahrt weitergeht und versucht irgendwie einen Titel zu gewinnen mit Durant und wenn jetzt irgendwie so komplett aus den Wolken, findet aber trotzdem den Deal für Brooklyn eigentlich ziemlich gut. Also es ist eine komische Situation.
0: Ja, also auch nochmal, um es klarzustellen, ich bin schon überrascht, dass KD jetzt überhaupt getradet wurde. Aber ja. jetzt, wo er getradet wurde, dass er in Phoenix gelandet ist, das überrascht mich halt nicht, weil er wollte dahin und ich habe letzten Sommer schon gesagt, Stars vom Kaliber Kevin Durant und er ist immer noch mindestens ein Top-5-Spieler in dieser Liga, auch wenn er gerade verletzt ja. ist, auch wenn er dieses Jahr 35 wird, das hat er einfach gezeigt in dieser Regular Season bisher. Er hat auch schon gezeigt, dass er dann von ja so einer so eine Kniezerrung, zurückkommen kann zu diesem Zeitpunkt in der Saison und dann in den Playoffs noch gut sein kann oder die restliche Regular Season sehr gut sein kann, in nächste Saison noch gut sein kann. Dass solche Spieler da landen, wo sie gerne hin möchten, ich glaube, daran haben wir uns gewöhnt über die letzten Jahre, selbst wenn sie noch drei Jahre Vertrag haben. Aber ich, ich dachte auch nicht, dass die Nets das jetzt unbedingt machen wollen. Da musste Rand jetzt nochmal Druck ausgeübt haben und auf der anderen Seite hat Matt Ishbier jetzt hier eben fast alles weggetradet für ihn, was man eben traden kann. Nicht komplett, aber alles. Die Suns haben noch ein paar Swaps übrig, also sie haben nicht die komplette Draft, die jetzt zu diesem Zeitpunkt tradebar ist, bis 2029 ja.
1: weggetradet, aber halt fast. Sollen wir das vielleicht das ganz kurz mal einfach die Fakten nennen? Werden? Ja, genau, ja.
0: genau. Also die Suns haben... Michael Bridges, und da blutet mein Herz, Cam Johnson und Jake Crowder zu den Brooklyn Nets getradet. Das sind die drei Spieler. Dazu
1: vier First-Rounder. Vier unprotected First-Rounder. Alle mehr.
0: ungeschützt, genau. 23, 25, 27 und 29. Also alles, was geht an First-Round-Picks. Die Suns hatten alle eigenen First-Rounder, deswegen waren sie hier auch mit am besten aufgestellt für so einen Superstar-Deal. Und einen Pick-Swap. Also sie hätten ja auch noch bis zu drei Pick-Swaps traden können, aber ja. sie haben nur den 28er jetzt weggetradet. Das heißt, sie behalten den 24er First und den 26er First, beziehungsweise Swap wegen der Stepien-Rule. Äh, dürfen sie ja nicht jeden First-Rounder in den nächsten Jahren wegtraden, sondern eben nur jeden zweiten. Aber die dazwischen dürfen sie theoretisch alle swappen. Das heißt, die Nets haben dann ein Tauschrecht. Wenn der besser ist als der eigene, dann können sie den der Phoenix Suns haben im Jahr 2028 gängige Praxis. Und das ist schon mal positiv, also dass dass Durant einfach richtig teuer wird, das ist einfach, das ist klar gewesen nach dem Rudi-Gobert-Trade letzten Sommer, ja. dass halt dann ein Spieler von Durants Format noch deutlich teurer wird als Gobert, das war einfach klar, das war ja dann wohl auch was intern bei den Nets so ein bisschen dazu geführt hat, dass er eben nicht getradet wurde, weil die Nets seit halt letzten Sommer nicht so ein Paket angeboten bekommen hatten und KD ja dann wohl auch gesagt hat, so ja klar, ich bin ja auch viel besser als Gobert, natürlich bin ich teurer und wenn es keiner anbietet, dann ist es auch okay, wenn ich nicht getradet werde. War ein bisschen seltsam, aber okay. Und die Suns bekommen KD und TJ Warren. That's it. Also TJ Warren kommt zurück nach Phoenix. <lacht> Auch noch so eine kleine, kleine Side-Note. Ähm, ja, es... Es ist einfach nur heftig. Also Mikael Bridges ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler bei den Phoenix Suns. Cam Johnson mochte ich auch. Jay Crowder mochte ich nicht mehr. Wer den Pot hier im letzten halben Jahr mal gehört hat, der hat das wahrscheinlich mitbekommen. Äh, drei Wings, die in dieser Liga sehr gefragt sind. Keiner davon hat Superstar-Talent. Mikael Bridges kann wegen seiner Two-Way-Fähigkeiten vielleicht noch so mit da Impact gesehen werden in seiner Prime. Hat sich auch offensiv dieses Jahr weiterentwickelt. Cam Johnson kam jetzt gerade von seiner miniskus OP zurück, muss im Sommer verteidigt verteidigt, verlängert werden. Er muss auch verteidigt werden, weil er ist einer der besten Shooter der Liga. Und Jake Crowder, ja da denke ich mal, dass die netz ihn weiter traden werden. Da gab es, glaube ich, auch schon irgendwie erste erste Meldungen, dass der weiter verschifft werden wird. Denn im Retool kann man mit so einem, ja zwar 3 D-Winger der aber über 30 ist und dessen Vertrag ausläuft. Jetzt gerade nicht so super viel anfangen, aber der hat an sich ja auch schon nochmal einen Trade wert. Also super Paket für die Nets, denke ich. Wundert mich jetzt nicht, dass das das wohl Beste war. Und auf der anderen Seite, ja, haben die Suns jetzt halt mit Kevin Durant einen Spieler und sind halt jetzt letztendlich Contender. Ich habe es hier im Pod ja auch immer wieder gesagt. Die Suns haben mit dem Core, den sie hatten, mit Booker, Bridges, Ayton, Johnson aus meiner Sicht halt kein Contender-Core, weil einfach der, der offensive Co-Star fehlt, der genug Aufmerksamkeit der Defense auf sich zieht und genug Rim-Pressure halt auch ausübt oder halt ein noch besserer tough shot maker ist als Spooker und äh, sie auch Chris Paul sind. Und der ist mit Kevin Durant jetzt halt da und damit haben sie jetzt diese Lücke, die es eben gibt bei den Containern im Westen, die wir hier im Partier auch immer wieder besprochen haben, erstmal gefüllt. Wir können dann gleich noch dazu kommen, inwiefern dann tatsächlich für diese Saison, aber ich denke vor allem halt auch für die, für die nächsten Saisons, für die restliche Vertragslaufzeit von, von Kevin Durant, wird mit den Phoenix Suns zu rechnen sein in der Form, wie es einfach vor diesem Trade nicht der Fall war. Also das das ist jetzt gerade so mein Takeaway als Phoenix Suns-Fan, dass sie einfach ihre Titelchancen direkt jetzt zu dieser Deadline an Tag 1 nach dem Kauf von Matt Ishbia direkt um, um einiges verbessert haben, auch wenn es teuer war. Wie siehst du das?
1: Ja, ich, ich finde, dass sich die Suns ähnlich wie die Mavericks in eine ähnliche Situation gebracht haben. Und zwar, dass man die, die Zukunft ähm, ja, so extrem aufs Spiel stellt und da kann wirklich das absolute Desaster passieren. Hier in meiner Meinung nach für beide Teams. Ja. Zu, zu den Mavericks kommen wir wahrscheinlich später noch so ein bisschen. Ja, sehr vielleicht. gerne. <lacht> <lacht> aber es, es hat irgendwie so den, es hat großes Potenzial, extremst in die Hose zu gehen. Nicht dieses Jahr, würde ich sagen, aber so in zwei Jahren beide Deals, die da gemacht wurden, also die ja auch beide von Brooklyn, wo Brooklyn eine Rolle spielt, ja. kann ich mir irgendwie vorstellen, dass, dass Dallas und Phoenix in zwei Jahren sagen, ah, okay, wir hatten da irgendwie uns eine Chance erarbeitet und irgendwie war, hatten wir gehofft, dass damit unser Championship-Window vielleicht zwei bis drei Jahre lang hätte sein sollen und am Ende kam vielleicht, also ich denke mal, für eins der beiden Teams muss ja fast kein Titel bei rauskommen und dann steht man halt irgendwie so ein bisschen mit leeren Händen da und hat halt schöne, gute Contracts weggegeben, Draftpicks weggegeben. Ja. Ja, also ich meine, keiner weiß, was passiert. Ich bin meistens, ich glaube, ganz generell zum Anreißen, ich bin jemand, der, der lieber das Team so aufbaut, so ein bisschen organisch und nicht ständig diese All-In-Moves macht. Ähm, deswegen insgesamt kein, kein großer Fan von diesem Typ von von, von Moves, die da gemacht wurden. muss mhm. dazu sagen, wenn man so denkt wie ich, dann gewinnt Milwaukee auch nicht den Titel, weil man nicht für Drew Holiday tradet und da keine mhm. drei First-Rounder abgibt. Also meine Denkweise ist da vielleicht so ein bisschen zu, zu passiv. Um, aber in beiden Fällen, also durch komplett, das sind verschiedene Gründe, aber in beiden Fällen ist die Zukunft halt wirklich sehr unsicher und auf extrem wackeligen Beinen. Also vier unprotected First-Rounder. Ich verstehe, dass das irgendwie der Preis von Kevin Durant ist. Ja. Um, aber ich hätte es mir so ein bisschen gewünscht, dass man vielleicht vier Unprotected-First-Rounder abgibt und dann Bridges nicht. Also, Bridges wäre, glaube ich, ja. der Spieler, den ich aus Sandsicht hätte behalten wollen. Und dann hätte ich tatsächlich auch unterschrieben und besiegelt, dass ich gesagt hätte, hey, Phoenix ist das mit Abstand beste Team im Westen. Also, wenn man Bridges behalten ja. hätte. Mit Bridges abgeben. Ich meine, klar, Durant hat so ein bisschen dieses Dagger, diese, diese, diese Playoff-Performance, die halt nur diese Mega-Superstars mitbringen. Und davon gibt es vielleicht drei, vier, fünf auf der Welt. Und das hatte Bridges nicht. Aber... Ich mache mir einfach so ein bisschen Sorgen auch über die Tiefe vom Kader jetzt. Ähm, die ja, also die die Bank-Forwards. Cam Johnson war ja auch nicht unwichtig, hatte einen der besten On-Off-Zahlen bei Phoenix dieses Jahr, mm. fand ich auch insgesamt eigentlich immer relativ gut. Und Durant und also, wo ich mir auch Sorgen mache, ist, was, wenn sich denn nur, es muss sich ja nur einer verletzen im Grunde genommen von Durant oder Booker und dann sieht schon wieder ziemlich düster aus in den Playoffs. Ja, oder Chris Paul. Ja, oder, <lacht> oder Chris Paul. Also, ja. Ja. ja,
0: ich finde, dass der Core Paul, Booker, KD und Aiden, wenn er so spielt wie jetzt die letzten paar <lacht> Spiele, wenn er so spielt wie andere, zu anderen Zeitpunkten in der Saison schon, dann hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass er getradet wird. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass er vielleicht sogar trotzdem noch getradet wird, jetzt oder ja. zu einem anderen Zeitpunkt. Ich meine, er hat ja auch noch einige Jahre Vertrag. Das ist halt vielleicht noch so ein bisschen die letzte Patrone in, in der Kammer der Phoenix Suns. Also abgesehen von den First round die halt dann irgendwann wieder frei werden. Oder die Swaps, die man noch traden kann. Die zwei, die man jetzt noch hat. Der Seconds hat man auch noch einen Haufen. Aber ich verstehe auf jeden Fall deine Bedenken. Also hört sich vielleicht komisch an, aber mein erster Gedanke war auch, als ich vorhin auf Twitter gegangen bin und dann als allererstes echtes das erste was ich gesehen habe, der erste Tweet war so eine Fotomontage mit KD neben Chris Paul und Booker halt im Suns Jersey und ich dachte so, was, warte mal, ist das jetzt gerade <lacht> wirklich passiert? Zack. Uh, und dann mein erster Gedanke war, ach scheiße, haben die Mikael Bridges getraint. Ah. <lacht> ich mag den Typ echt total gern. Also ja. so gern, wie man halt einen, einen NBA-Spieler mögen kann auf tausende Kilometer Entfernung und der jetzt halt auch, wie gesagt, kein Superstar-Potenzial hat. Also ehrlich, muss man halt wirklich sein bei Mikael. Er hat sich offensichtlich weiterentwickelt, aber beim Contender ist er hat aus meiner Sicht echt maximal eine dritte Option mit den Skills und auch dem Mindset, das er zu haben scheint und ich, ich habe es jetzt halt schon mehrere Playoffs, Playoff Runs gesehen, mit dieses Team einmal hat es für die Finals gereicht als die Matchups eben gut waren und bei den Gegnern auch ein paar Stars verletzt waren, muss man halt ehrlich gesagt sagen, mit Cam Johnson und Mikael Bridges im Team ja. Zusammen mit Booker und Chris Paul und eben Aiden. Und die letzte Playoffs-Serie, die wir halt gesehen haben von diesem Kern, ich, ich muss dich nicht daran erinnern, du hast damals noch für die Mavs gearbeitet, das war halt eine Katastrophe. Also da, da konnten halt auch ein Bridges und ein Cam Johnson keinen Unterschied ausmachen. Oh. Und das werden sie aus meiner Sicht halt auch nie können. Hm. Und Durant halt eben schon, also es ist überhaupt nicht sicher, dass die Suns eine Championship gewinnen äh, über die nächsten vier Postseasons, aber es ist halt aus meiner Sicht deutlich wahrscheinlicher geworden und dafür zahlt man halt diesen Preis. Auch als Phoenix Suns Fan, ich kann ja einfach sagen, ich bin Suns Fan seit ziemlich genau 17 Jahren, jetzt seit Januar 2005, da habe ich so ein Spiel gesehen mit Steve Nash, der, der da neu war in der Saison oder zurückgekommen war zu den Phoenix Suns gegen die New York Knicks, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern. Es war diese Grinded-Out-Phase der NBA, wo die Pace langsam war und die offensive Effizienz niedrig. Es gab noch wenig Shooting, es gab die neuen Defensivregeln. Das heißt, die Defensiven durften viel mehr Sachen machen in der Hap-Defense. Man durfte auch Zone spielen und so. Es gab nicht mehr die Illegal Defense. Und deswegen waren die Defenses halt richtig gut. Und die Offense ist noch nicht so gut wie heute, ohne Shooting, auch mit viel weniger Pick-and-Roll. Einfach auch schlechtere Offensivspieler unterm Strich. Ich bin trotzdem in der Periode zum NBA-Fan geworden, aber hatte noch kein richtiges Lieblingsteam und auf einmal spielt dann Steve Nash mit Amori Stoudemire und Sean Marion und diesen Shootern außen rum und Mike Dantoni als Coach. und das sah halt so geil aus, es hat so Spaß gemacht, die Spieler reinzuziehen und da wurde ich zum Fan. Und die Suns waren in all den Jahren einmal in den Finals und wurden da dann von Janis äh, Antetokounmpo zerstört. <lacht> und ansonsten waren es halt so oft Teams, denen irgendwas gefehlt hat. Und dieses irgendwas war halt im Prinzip ein Spieler wie Kevin Rand. Und das ja. ist jetzt, das hat man jetzt halt endlich. Und auch jetzt diese Saison, ja, wenn Booker gespielt hat, dann war man eins der besten Regular Season Teams. Aber mir war halt klar, man hat eh keine Chance auf die Championship eigentlich. Also nicht, wenn, wenn die Celtics oder die Bucks einigermaßen fit dann da in den Finals warten, dann gewinnt man halt eh nicht zu 99 Und auf so eine Blasaison hatte ich als Fanschirm wieder gar nicht so Bock. Also das ist jetzt halt wirklich mal ein All-In-Move, der halt wirklich die, die Türen weit aufstößt. Und das kostet Geld, kostet äh, Kapital, in der Form jetzt halt Draft-Picks. Und ja, so ist es halt. Man geht dieses Risiko ein, wenn man eine gar keine Championship gewonnen hat mit diesem Core, dann war es die Sache wahrscheinlich nicht wert. Und klar, die Downside ist da. Also Kevin Durant ist in diesem Moment gerade verletzt. Der wird auch nicht im Aussergame spielen, wurde jetzt bekannt. Devin Booker ist seit einem Spiel zurück. Auch mal wieder interessant, dass jetzt Teams einen Trade gemacht haben, gerade nachdem sie gegeneinander gespielt haben. Also Devin Booker <lacht> hat sein Comeback gegen die Nets gehabt vor ein paar Tagen. Und ja, da konnten die Nets halt nochmal up close uh, Bridges und Cam Johnson anschauen. Also ich habe hab das Gefühl, dass es das einmal viel mehr eine Rolle spielt, als es sollte. Ich meine, klar, dann ja. war vielleicht auch James Jones in Brooklyn, wobei die hatten jetzt die Pressekonferenz mit Spieler. vielleicht war auch nicht dort. Aber dass dann da manchmal auch die Executives irgendwie noch miteinander sprechen können vor Ort und solche Sachen. Ja. Jedenfalls, Booker ist gerade erst zurück, Chris Paul ist 37 und der Kevin Ranch ist, 30, ist 30, ja. genau, der wird 35 im, im September, der ist zwei Monate jünger als ich, das kann ich mir immer so ganz gut merken. Das heißt, es, es könnte halt sogar sein, dass zwei oder alle drei verletzt sind von denen in diesem Player das kann sein, <lacht> das, kann, das, kann, das könnte jedes Jahr passieren, gar keine Frage. Und Aiton, der ja, viertbeste Spieler dieses Teams aktuell, der ist halt die Inkonstanz in Person offensiv und defensiv. Vor allem diese regular season wieder bisher. Also und dahinter ist es einfach dünn. Man ist nicht dünner als vorher, weil man hat zwei Wings abgegeben und zwei zurückbekommen. <lacht> DJ Warren und KD für mm. Bridges und Cam Johnson und Cam Johnson hat ja auch die halbe Saison verpasst oder sogar noch mehr. Also daran ändert sich jetzt eigentlich nichts.
1: Also ich ein bisschen würde ich, würd ich sagen, weil Warren ist glaube ich kein 30 Minuten pro Spielspieler, während Cam Johnson ja. konnte man damit da reinstecken.
0: Ja genau, also wenn er Fit ja. ist dann auf jeden Fall. Das, das ja. ist fair. Um, wer der fünfte Starter ist, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube eigentlich eher nicht, dass es Warren ist, weil er eher so ein prädestinierter sixth man Krass. ist und Craig? Craig wahrscheinlich weiterhin ja. startet. Ja, <lacht> ja es, ist, es ist nicht geil. Auf jeden Fall die Tiefe der Phoenix Suns. Aber ich glaube auch nicht, dass, dass diese Saison die beste sein wird für diesen Core. Auch wenn sie diese Saison auch schon ein Contender sind.
1: Das Problem ist, dass also die, die Alterungskurve in der NBA, die wird immer steiler, je älter man wird. Und Sehr ich ja. habe eigentlich den Eindruck, dass Chris Paul schon so dieses proverbial Cliff schon fast runtergesprungen ist. Also ich weiß nicht, mm. wie schlimm es dieses Jahr aussieht. Ich habe nicht so viele Phoenix-Spiele gesehen. Aber ich habe den Eindruck, dass dass zumindest letztes und vorletztes Jahr immer noch so diese Fourth-Quarter-Magic da war, dass man ja. mit seinen Midrange-Jumpern die Spiele locker easy entscheiden konnte und man dann viel besser war, als die Punktedifferenz äh, impliziert hat, weil man halt eben immer im Crunch-Time halt voll gut war und dass es dieses Jahr halt ein bisschen oder ziemlich fehlt. Ich hätte ihn eigentlich auch eher lieber weggegeben und vielleicht dafür Cam Johnson behalten oder irgendwie sowas in der Richtung. Oder mhm. das andere, was mir halt auch die Kopfschmerzen macht, ich meine, wir hatten die, die vier Picks, dass die halt alle unprotected sind, auch in Jahren, wo Chris Paul schon gar nicht mehr in der NBA spielen wird und auch Durant ist dann ja. 2027, ähm, ist er was, 38 Jahre oder sein Vertrag läuft ja noch nicht mal, glaube ich, bis dahin. Also da sind so nee. schon ziemlich viele Fragezeichen und... und. Ja, ich meine, selbst
0: Devin Booker beim letzten Pick, beim ja. 29er, ist der dann 14 Jahre in der Liga gewesen Also der ist da auch kein... Ja, also der wow. ist da way wow. past his prime. Ja. Aber so ist es halt. Also man, man gibt halt meistens auch noch ein, zwei Picks ab, die dann halt die richtige Upside haben, weil, sind wir mal ehrlich, die nächsten paar Firsts der Sun, die werden nicht besonders gut sein. Außer es passiert halt eine absolute Katastrophe. Ja. Äh, alle drei sind verletzt oder was weiß ich. Ja, also es ist natürlich, es ist jetzt hier nicht der perfekte Contender äh, Stand jetzt. Und mit dem Alter von KD und Chris Paul wird das jetzt auch nicht ewig so weitergehen. Klar, es wäre cooler, wenn man jetzt irgendwie einen Kurs für Booker hätte, der halt auf seiner Timeline ist. Aber Kevin Durant ist halt so gut, dass ich darüber hinwegsehen kann. Also die die Upside ist halt wirklich so hoch. Also im besten Fall sind die Suns jetzt halt diese Saison. Wir müssen halt abwarten, was die Data noch bringt. Und wie gesagt, die Lakers haben ja auch was gemacht. Oder die, die Mavs könnten ja auch noch ihre Defensive Probleme irgendwie weiter angehen und dann gibt es ja auch noch so die, die jüngeren Teams, Memphis, New Orleans und so, die, die da auch alle noch ein Wörtchen mitreden könnten, die Warriors, wenn sie wieder fit werden. Aber die nächsten zwei, drei Saisons könnte man halt relativ realistisch das beste Team im Westen ja. sein. Das ist jetzt halt der Shot, den man hat. Und da muss man halt gucken, wie altert Kevin Durant, weil bisher, also der hat diese Saison bis zu seiner Verletzung vielleicht seine beste Regular Season seiner Karriere ja, ja. gespielt, was halt krank das heißt, ist bei einem, ja. weiß nicht, Top-15-Spieler all-time oder so, ist ja wahrscheinlich Minimum. Und defensiv halt auch. Ja. Also er Vier hat halt auch defensiv vielleicht seine beste Saison bisher gespielt.
1: Offensiv, einfach nur pervers. 40 Punkte pro, 40, pro 48 oder pro 100 oder pro 100 Possessions. Um neun Rebounds, sieben Assists und dabei 62% Zweier, 38% Dreier ist schon schon krank, auf jeden Fall, in dem Alter. Unglaublich. Ja. Und Chris Paul, der hat den ganz,
0: ganz miesen Start äh, in die Saison. Oktober, November war eine Katastrophe. Er war dann auch relativ viel verletzt. Äh, Dezember, Januar und seit er aber zurück ist im Januar, spielt er eigentlich wieder ungefähr auf dem Niveau der letzten Saison. Okay. Sogar seine Per-100-Stats mittlerweile sind sehr ähnlich den der letzten Saison. Seine Dreier fallen sogar als deutlich besser mittlerweile mit 39 Prozent. Er nimmt auch mehr als letzte Saison. Das gefällt mir eigentlich sogar besser. Er konnte halt seine sehr krasse 2- Quote nicht aufrechterhalten, die ist ziemlich eingebrochen, aber auch da fängt er sich so mittlerweile aus, aus der Midrange, wie ich finde. Ähm, er, ich würde schon sagen, dass er einen Schritt zurück gemacht hat im Vergleich zur letzten Saison, aber er ist jetzt noch nicht dann oder so, wie es halt streckenweise ja. aussah. Ja. Und in den Playoffs vertraue ich ihm halt ehrlich gesagt sowieso nicht mehr. Also ich kann mir halt immer noch nicht vorstellen, dass der den gesamten Playoff-Run durchspielt und deswegen bin ich auch froh, dass KD jetzt da ist, weil bisher war halt immer, okay, Booker. und dann wer kommt dann eigentlich? Weil es, ja. es, es konnte halt niemand in die Bresche springen die letzten Jahre. Wie gesagt, Bridges und Cam Johnson halt leider auch nicht und Chris Paul halt nur sehr, sehr selektiv irgendwie in, in manchen Serien oder in manchen Spielen sah halt aus wie der Point God. Ich erinnere an das Spiel letztes Jahr in der ersten Runde gegen die Pelicans zum Beispiel und dann eine Woche später gefühlt sah aus wie ein ganz anderer Spieler. Als wäre er um 20 Jahre gealtert oder sowas. Da will ich mich einfach nicht mehr drauf verlassen müssen. Und jetzt, da er nur noch der drittwichtigste Offensivspieler ist und ja, maximal der drittwichtigste Spieler insgesamt in diesem Team, ist es dann auch nicht mehr so, so schlimm. Ich glaube, bei den Suns wird einfach interessant, dass die, ähnlich wie Brooklyn ja auch in dieser Saison, eine ziemlich unkonventionelle Offense haben werden, vom Shotmix her. Gerade dafür, wie gut diese Offense wahrscheinlich sein wird. Also, KD ist der beste Midrange Scorer all time. Ja. Gerade auch diese Saison. Und <lacht> Devin Booker und Chris Paul haben ja die Suns mit so einem Shotmix auch schon in die Finals gebracht. Sie haben nicht so super viel Dreier-Shooting. KD ist nicht der High-Volume-Dreier-Shooter. Chris Paul auch nicht. Devin Booker mehr als die zwei, aber halt auch jetzt nicht irgendwie 12-Dreier von der Possessions oder sowas. Aiden ja. ist gar
1: kein Shooter. Cam Johnson, DJ war Warren auch nicht.
0: Ja, genau. Und der ist jetzt weg. Ja. Also Dreier-Shooting nicht so viel, wie es heute in der NBA für die besten Offenses eigentlich Standard ist. Und Rim-Pressure, ja, Kevin Durant geht da auch nur noch selten hin, auch wenn er dann natürlich effizient ist, weil er sich wahrscheinlich denkt, ey, ich kann auch aus äh, drei Metern oder fünf Metern einfach über mein Gegner drüber werfen und treffen da 60 Prozent, wie so soll ich jetzt hier zum Rücken gehen. Chris Paul sowieso nicht mehr. Devin Booker macht das diese Saison wieder mehr, aber halt auch nicht so viel, um das jetzt hier auszugleichen und bei DeAndre Ayton ist es ja eh so ein Ding, dass er einfach total gern für einen Seven-Footer mit seinem Körper aus der Floater-Range abschließt, anstatt halt richtig bis ganz durch zum Ring zu gehen oder Freiwürfe zu ziehen und so weiter.
1: Ich kann mir aber, ich kann mir ja. vorstellen, dass der Shot sich so ein bisschen verbessert gegenüber, einfach wenn man die, die Wurfauswahl der Spieler, die man jetzt hat, zusammenaddiert, weil für die Defense wird es jetzt unglaublich schwierig, irgendwie zu entscheiden, wen stellt man da gegen wen, weil normalerweise war irgendwie klar, okay, mhm. wir stellen den besten Verteidiger gegen Devin Booker und dann halt den zweitbesten gegen, gegen Bridges und den dritten gegen Paul oder sowas in der Richtung, aber jetzt ist man ja völlig überfordert als Defense, ja. und dass man jetzt irgendwie den zweitbesten Verteidiger gegen Booker stellen muss, ähm, ich glaube, das, das führt zu defensiven Problemen, die, die dann wieder zu einem besseren Shotmix führen könnten, beziehungsweise auch irgendwelche Double-Teams, also manchmal ja. versucht man ja Durant dann zu Double-Team oder Booker zu Double-Team und ich glaube, das führt dann, Da ist einfach so viel Basketball-IQ und so viel Chart-Making, dass das, glaube ich, wieder das Feld dann wiederum öffnen könnte, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, stimme ich dir zu. Also das wird trotzdem extrem schwer zu verteidigen sein. Deswegen hat man diesen Move ja gemacht. Also ich bin sehr gespannt auf diese Offense. Da werden einige leichte Würfe abfallen für die Rollenspieler auch für Aiton und aber auch für Devin Booker, also wie du gerade gesagt hast, also bisher hat sich halt im Prinzip die gesamte gegnerische Defense immer auf Devin Booker fokussieren können, gerade auch später in den Playoffs wurde er dann sehr viel gedoppelt, gedoppelt, getrapped und konnte eigentlich gar keinen richtigen Einfluss mehr nehmen auf die Offense, weil dann musste er den Ball einfach abgeben und dann musste jemand anderes schnell was machen und wenn das Chris Paul nicht mehr konnte, dann dann sah es halt katastrophal aus, das war gegen die Mavs ein Problem, aber teilweise auch gegen die Bucks in den Playoffs zuvor und Jetzt hat man da halt Kevin Durant, der letzte Saison ja auch so vielleicht seine schlechteste Playoff-Serie in seiner Karriere gespielt hat gegen die Boston Celtics. Also der hat auch nochmal ein bisschen was zu beweisen in den Playoffs, wie ich finde. Aber grundsätzlich mache ich mir da jetzt nicht so die Sorgen.
1: Nee, würde ich auch nicht. Aber er hat er hat auch in, in Bezug auf die Warriors-Geschichte auch was zu beweisen, ne? Ja. Dass, dass ihm viele vorwerfen, dass er halt nur mit den Warriors einen Titel gewinnen konnte. und das ist jetzt natürlich noch mal ein neuer, dass man in der gleichen Conference spielt. Das macht die Sache natürlich noch geiler. Ey, der Westen wird jetzt richtig geil. Der Westen wird krass.
0: Ja, also wir müssen gleich noch über den Lakers Trade sprechen. Aber die Lakers sind auf jeden Fall besser geworden. Äh, von ja. Platz 13 aus jetzt. Ja, die müssen erstmal ja. die playoffs kommen. Aber ja. wenn sie das schaffen, dann hat auch keiner Bock gegen die zu zocken. Dann die Warriors, Warriors Suns Matchups. Die werden auch richtig spicy. Waren sie eh schon Spice. in der Vergangenheit. Ja. Das wird jetzt noch geiler. Dann äh, bei den Mavs spielt der jetzt. Kyrie, der hat auch schon gesagt, der freut sich auf die Matchups gegen KD und die Suns. Äh, die Clippers, wenn Kawhi und Paul George fit sind, ja, dann ist mit denen natürlich auch zu rechnen. Vielleicht machen die auch noch einen Deal. Also Und dann, wie gesagt, noch so Teams wie die Grizzlies und Pelicans, die existieren auch noch. Die können auch noch Deals machen heute. Also die Deadline ist ja wie gesagt erst in Nuggets. über zwölf Stunden. Nuggets existieren auch noch irgendwie, ja. <lacht> ah, deren Titelchancen sind halt gerade ja. massiv zurückgegangen. Ah. Weil die, die, die sahen bisher halt so ein bisschen aus wie der Nutznießer, dass deren Chancen halt in dieser Western Conference deutlich höher sind, als wenn es auf einmal noch 1, ein, zwei drei ja, normale Contender gibt, sag ich
1: jetzt mal, wie es halt in den meisten Jahren immer der Fall war. An der Stelle kann man ganz kurz die geänderten Orts anreißen, also ja, Vegas genau. denkt, dass, dass es Phoenix extrem viel geholfen hat für den Titel dieses Jahr, mhm. also man ist mit ziemlich großem Abstand die Nummer 1, was den, die, also für im Westen ist man mit Abstand die Nummer 1, was die Orts für den Titel angeht, also Boston ist insgesamt noch die Nummer 1 ligaweit, Phoenix ist äh, plus 500 amerikanische Orts, und und dann kommt Denver erst auf zwei mit plus 800 und die Clippers sind bei plus 1300. Also man hat oh. eigentlich, ja, Vegas sagt so doppelt gute Chancen auf den Titel wie der jetzige Number One Seed. Also da ist schon da ist schon ziemlich viel viel Action drin. Ja,
0: also ich habe es ja im, im Opener schon erwähnt, das ist wahrscheinlich die krasseste Deadline ever, weil einfach normalerweise ja kein Top 5, Top 4, Top 3, wo auch immer man KD, das halt gerade einordnet, Spieler getradet wird während der Regular Season. Es äh, stand auch vorhin im Artikel von ESPN drin, dass laut äh, Elias Sports Bureau noch nie in einer Saison ein Team 2 aktive All-Stars getradet hat. Und jetzt haben sie ja Kyrie, der All-Star-Starter ist sogar, und Cameron Durant, der All-Star-Starter ist, weggetradet innerhalb von vier Tagen. Das ist einfach <lacht> einfach nur heftig. Und wie gesagt, es gab noch andere Deals und die Deadline ist erst in zwölf Stunden. Ja. Ich bin auch froh, dass der Deal jetzt so früh passiert ist als neutraler Beobachter, weil das bringt jetzt halt einige Steine ins Rollen. Also da wird jetzt erstmal nichts passieren, weil irgendwann müssen die Leute ja auch schlafen, wobei der ein oder andere Front-Office-Mitarbeiter jetzt vielleicht auch durchmacht muss. <lacht> ähm, oder es gibt ja dann solche, solche Phasen, oder wo dann einfach nicht so viel Schlaf drin ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn, die, wenn die
0: Zeit drängt. Ja, aber da, da wird noch ein bisschen was passieren jetzt. Also wenn wenn dieser Deal erst irgendwie so 20 Minuten vor 21 Uhr gekommen wäre, dann hätte das den den ganzen Verkehr schon ziemlich aufhalten können, was Trades angeht und das ist jetzt halt einfach überhaupt nicht passiert. Jetzt müssen halt die anderen Teams auf jeden, auf jeden Fall irgendwie nachrüsten. Es gab vorhin auch schon die Meldung, dass jetzt der Preis für OG Ananobi gerade gestiegen ist, mhm. weil die Nachfrage Uff. gestiegen ist, weil ein, ein paar Teams im Westen jetzt irgendwie, Schiss am shit, wir brauchen einen Defender gegen KD, oh, wenn wir gegen die Suns spielen. Also da, da wird noch einige passieren und die restliche Regular Season, die wird jetzt einfach super spannend, weil wir einfach auf einmal ganz andere Vorzeichen haben. Wir haben ja, war das letzte Woche, es kommt mir vor wie vor zwei Wochen, das war letzte Woche tatsächlich ja noch erst den Westen durchgerankt und das können wir halt jetzt danach der Deadline zum All-Star-Break war sowieso geplant, nochmal machen und es wird halt ganz anders aussehen als vorher.
1: Ja. Ich würde ganz kurz an der Stelle Brooklyn noch kurz anreißen, bevor ich zum nächsten Team kommen, weil ich finde eigentlich deren Kader ziemlich lustig und deren Teamzusammensetzung. Also ich, die haben, die haben so viele Spieler, die ich in der Vergangenheit versucht habe zu ertraden um, zum Teil sind die Spieler <lacht> über ihren Zenith hinweg, also vor allem Jay Crowder natürlich. Aber Crowder war jemand, den den wollte ich immer haben. Mm -hmm. um, Royce O'Neill war jemand, den wollte ich jahrelang haben. Um, Curry fand ich schlecht, also das, der ist ja jetzt schon länger bei den Brooklyn Nets, aber fand ich schlecht, dass sie damals von den Mavericks weggetradet wurde. Um, Cam Johnson, seit Jahren Fan. Bridges, ja, einer bin ich einer der größten Fans, weil die Impact-Matrix ihn halt lieben. Ja. Um, Dorian Finney-Smith war einer meiner Lieblings-Maverick-Spieler. Also ich, ich hätte es ehrlich gesagt cool gefunden, wenn die einfach das Team so gelassen hätten mit Durant, aber ohne Irving und ich hätte ja. gedacht, dass sie im Osten relativ gute Chancen gehabt hätten. Natürlich ist man wahrscheinlich schwächer als Boston, aber ich hätte mir vorstellen können mit diesen ganzen 3D-Wings, Durant plus ähm, O'Neal plus Dorian Finney-Smith, dass man eine sehr starke Defense, die halt alles switchen kann, irgendwie hätte aufstellen können. Und ich muss sagen, das Team gefällt mir jetzt wahrscheinlich ein Hauch weniger, aber ich finde es trotzdem noch furchtbar interessant. Es fehlt so ein bisschen Shot-Creation. Man hat ja Spencer Dinwiddie von den Mavericks bekommen. Der könnte da so ein bisschen Abhilfe leisten, aber trotzdem würde ich sagen, es fehlt. Aber ich finde es trotzdem einfach geil, dass man so viele richtig gute Wing-Defender hat, die auch alle verhältnismäßig gut dreier treffen können. Und ich kann mir vorstellen, dass sie so ein bisschen under-the-radar-Teams in den Playoffs ziemliche Probleme bereiten werden und ähm, dann so nur ganz knapp in der zweiten Runde ausscheiden. Das kann ich mir auf jeden mm. Fall vorstellen, auch wenn so ein richtiger Star da jetzt natürlich ziemlich fehlt.
0: Äh, ja, warte mal, wer, wer ist äh, der, der <lacht> am <lacht> nächsten einem Star dran ist? Das ist Ben Simmons Sim <lacht> <lacht> oder
1: Michael Bridges. Also äh, die Optionen ja. sind dünn. ja aber der Kader an sich, also die Impact-Zahlen finden sehr viele Spieler sehr positiv. Also das, das wäre eigentlich so ein relativ interessantes ähm, Experiment. Haben die Impact-Zahlen da jetzt, sehen die das zu positiv, weil ähm, eben nicht mit einberechnet wird, dass halt Shot Creation fehlt oder klappt es halt irgendwie trotzdem, weil die, die Defense dann einfach so stark ist und dann gehen halt die Spiele 95 zu 102 aus oder so. Das muss man jetzt mal abwarten.
0: Es gab auf jeden Fall schon solche Teams, die ohne Star so ein bisschen Neues gemacht haben in der ersten Runde. Aber zum Beispiel die Clippers gegen die Warriors 2019, fallen mir da spontan ein. Ja. Aber oft hatten die ja dann wenigstens noch irgendwie so einen jungen Spieler, der halt irgendwie noch überhaupt nicht ready war, bei dem so ein bisschen Star-Upside äh, angedichtet werden konnte. Das, das ist bei den Netz halt gerade echt extrem dünn. Also das wäre dann einfach absolut übers Kollektiv und äh, harte Arbeit und geile Defense und genug Shooting und dann wird der Ball laufen gelassen. Ja, könnte Ben Smith jetzt gar nicht so schlecht reinpassen, ehrlich gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass der also wenn der noch mal offensiv ein bisschen besser wird, und dürfen wir nicht vergessen, Ben Simmons, also wird immer gesagt, so, ah ja, der, der war noch nie so geil offensiv. No. Der hat schon mal 20 Punkte im Schnitt gemacht in der Regular Season, ja. Also das ist zwar kein Blinder, ja? Und jetzt mittlerweile erinnert er halt leider mehr an Ben Wallace als an den Philadelphia Ben Simmons von vor ein paar Jahren. Also seit der Hawks-Serie ist der Typ leider einfach irgendwie komplett durch. Also da, da geht irgendwie nicht mehr so viel offensiv. Aber jetzt in dem Team, klar, im, im Halfcourt würde er immer nicht so toll kreieren können, aber mit so relativ viel Shooting außenrum und Defensiv kann man alles switchen? Ja. Nick, Nick Claxton noch mit hinten drin, der auch alles switchen kann. Das wird schon auch ein super interessantes Team, auch wenn ich ja, jetzt nicht so wirklich, also das wäre schon ziemlich fluky, wenn die ihr First-Round-Matchup gewinnen würden. Wobei, wenn die halt, keine Ahnung, im 4-5-Matchup oder so, wenn die ihren Seater jetzt einigermaßen halten können sollten, who knows? Er ähm, könnte blöd werden für den Gegner.
1: Ekliger Gegner, würde ich sagen, auf ja. jeden Fall. Also, es ist kein Team, gegen ja. die ich Bock hätte zu spielen. Nee, 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 Sehr lustig finde ich auch noch die Emergence of Camp Thomas. Also, man hat ja in Brooklyn ah, ja, Spieler, ja, ja. der Stimmt. aus dem das ist der, das ist der offensive Star jetzt. <lacht> völlig aus dem Nicht fucking Thomas. Drei Spiele in Folge über 40 Punkte gemacht hat. ja ähm, Man hat ziemlich viele sehr geile Dreier-Shooter, wenn ich das mir jetzt auf dem Papier so angucke. Also man hat ja auch noch ja. Seth Curry und Joe Harris. Ähm, Cam, Johnson, Cam Johnson, auch einer der 10, 15 Besten der Liga. Ne? Ja. Ähm, Dorian Finney-Smith ist, glaube ich, diese Saison die Dreierquote ein bisschen runtergegangen, aber er war letztes Jahr noch einer von, oder der einzige NBA-Spieler, der fünf Seasons in Folge seine Dreierquote nach oben geschraubt hat, also da ist auf jeden Fall Potenzial da. Bridges ist ja glaube ich auch nicht so schlecht und ich glaube ja, der Walter andere Aspekt ist, dass man, ich glaube, man wird einfach Fast Breaks laufen ja. ähm, wie wild, weil also das Team ist, denke ich, gut dafür gemacht. Also erstens Turnover zu kreieren und dann mit Simmons und Bridges, also da sind so viele Spieler dabei oder halt irgendwelche Curry im, im, im in der Ecke oder so Sachen, so Semi ähm, Semi Transition Dreier ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall viel Potenzial da.
0: Ja, ich glaube halt, dass da irgendwie noch was passieren wird vor 21 Uhr heute. Die haben halt zehn Spiele, die eigentlich starten sollten und wahrscheinlich auch wollen. Ja, 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 ja. Da müssen sie eigentlich noch zwei, drei von wegtraden, sonst macht es ja. viel zu wenig Sinn. Weil die Spieler verlieren auch einfach einen Wert, wenn die anstatt 30 nur 15 Minuten spielen ja, können. Ja, ja. Das, das ja bringt einfach nicht. Und dann Spieler, der Vertrag ausläuft, <lacht> Jake Rudder, ähm, die, die könnten dann halt auch äh, irgendwie Stunk machen, wenn sie nicht ihre Minuten bekommen. Ja, deswegen, ich, ich glaube, die Netze sind noch nicht fertig. An das Team sollte man sich nicht zu sehr gewöhnen. Aber ich glaube, mit Bridges und Cam Johnson, den Joe Tsai haben Sommer dann bestimmt verlängern wird, dem jetzt seine Restricted Rights, sein Vertrag läuft aus. Und wie gesagt, es tut mir wirklich leid um die beiden Dudes. Ich, ich mag die total. Ich werde bestimmt auch Netzspiele schauen, nur wegen denen. Ähm, das sind echt, echt sehr, sehr sympathische Dudes und die können zocken und bei Bridges kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht mal der zweitbeste Spieler wird, wie gesagt, vom vom Gesamtimpact, von einem richtig guten Playoff-Team, das will ich noch nicht ausschließen, aber es es war halt jetzt doch ein bisschen zu unsicher, ähm, gerade auf der Timeline jetzt noch mit äh, Chris Paul und selbst wenn man jetzt gesagt hätte, wir retoolen um Bridges und mit den ganzen Picks und so. Ja, wäre wär eine Möglichkeit gewesen, aber dass man dann damit mal den Titel holt, da hätte dann halt früher oder später noch irgendein Trade kommen müssen oder man hätte, wenn man jetzt diese Saison dann doch irgendwie geschaut hätte, dass man die eigenen Lottery-Ords maximiert, halt dann irgendwie, äh, wenn man ja mal mit reinkommen müssen oder sowas, damit das irgendwie vergleichbar damit ist, dass man jetzt Kevin Rand die nächsten paar Saisons hat. Ja, aber krass, was die Nets jetzt hier gemacht haben. Also... Ja. Die haben 2019 im Sommer Kyrie und KD gesigned. Die haben nicht so besonders viel zusammengespielt. 74 Spiele habe ich im letzten Pod mit Sven schon kurz drüber gesprochen. Das ist natürlich sehr dünn. Dann hat man noch für Harden getradet. Die haben zu dritt 16 Spiele gemacht. Wow. Man hat, ja, man hat <lacht> äh, eine Playoff-Serie gewonnen, oder? Ich glaube mhm. nur die eine äh, gegen die Hard. Boston Celtics. Ähm, die Rumpftruppe der Boston Celtics damals übrigens 2021. Genau. Und ja, letztes. Saison in Playoffs wurde man gesweept von eben diesen Boston Celtics, die dann eben fit war. Man, man ist super knapp ausgeschieden, ne, nachdem Kevin Durant's Zehn Spitze auf der Dreilinie war in Game 7 gegen die Bucks. Da wäre vielleicht mehr drin gewesen, aber manche Leute dichten da den Netz auch schon fast automatisch den Titel an in der Saison. Also mhm. ich meine, die haben eine Playoff-Runde gewonnen hätten vier ja. gewinnen müssen. Das ist dann doch noch ein ziemlich weiter Weg, den, den sie halt nicht gehen konnten. Und ja, das, das war jetzt letztendlich natürlich irgendwie enttäuschend, aber. Ich finde, sie haben aus, aus allen drei Situationen mit Harden, der als erster weg wollte, äh, der hat sich das angeschaut und gedacht, so, okay, was geht hier ab? Kyrie äh, hat irgendwie keinen Bock zu spielen. KD ist schon wieder verletzt, ähm, ich will weg. Dann im Sommer hat KD gedacht, what the fuck, wir haben Ben Simmons für Harden zurückbekommen, ich will weg. <lacht> und Kyrie <lacht> hat gedacht, hm, die wollen mir mein Geld nicht geben. Ich will ich will meinen Respekt und will hier auch weg. Und dann haben sie erstmal behalten, was echt ein ballsy move war. Also ich glaube, im Sommer hätten die halt für beide nicht so viel bekommen. Ja. Und dann haben sie es irgendwie hinbekommen, dass die erstmal beide ja, bleiben und erstmal zocken, was mich damals schon überrascht hat, aber wie gesagt, ich, ich bin jetzt überhaupt nicht überrascht, dass wir ein gutes halbes Jahr später doch noch Trades von beiden gesehen haben und, und Irving hat für die Situation, in der sich die Netz befunden haben, echt noch einen guten Gegenwert gebracht, wie ich finde und KD jetzt halt auch fast das, das Maximum, also dass die Suns jetzt halt nicht auch noch beide Swaps mit schicken, wenn Mikkel und Cam Jones mit rüber gehen, das ist eigentlich irgendwie auch klar, also ich ich, ich finde, das ist eigentlich ein Gegenwert, der, der nachvollziehbar ist für beide Seiten. Natürlich wünsche ich mir als Hans-Fan, dass man nicht alle vier Picks, alle Firsts unprotected wegschickt oder dass man Cam Johnson oder Bridges behält oder sowas. Aber das ist halt einfach ein bisschen unrealistisch, wenn ein Spieler wie Durant im Gegenzug äh, in die eigene Franchise kommt. Ähm, ich habe auch keine Ahnung, was du vom Kai Trade hältst. Du hast vorhin nur angeschnitten, dass die Netzvereinen deiner Lieblings-Mavs getradet haben. Du hast ja jahrelang für die Mavs gearbeitet, für die, die es nicht mitbekommen haben. Und jetzt haben die hier einen ziemlich großen Splash gemacht zur Trade-Deadline. Was, was hältst du von Kyrie Irving und vor allem bei den Dallas Mavericks?
1: Ich bin nicht der größte Irving-Fan. Ich glaube, wahrscheinlich gibt es davon auch nicht mehr allzu viel auf dem Planeten. nach dem. Ey, der wurde
0: zum All-Star-Starter gewählt. Ja? Also <lacht> oh, genug gibt es okay, anscheinend okay, 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 okay. Also gerade unter den Spielern und halt auch von den Fans. Ja. Ich glaube, es ist einfach ein sehr polarisierender Spieler. Ja.
1: Ich glaube, die neueste Meldung von vor vier Tagen oder direkt nach dem Trade war, dass er den Apology-Tweet um, wo er sich entschuldigt, dass er dieses eine antisemitische Video gepostet hat. Mhm. Er hat anscheinend den Tweet, wo er sich entschuldigt oder das Instagram-Post, wo er sich entschuldigt, wieder runtergenommen ja. vom Internet. Also das fand ich auch nicht irgendwie die beste Aktion. Ja, auch was, wie er das dann gerechtfertigt ja. hat, das war auch schon wieder so ein bisschen, das war einfach wieder wieder Peak Kyrie, sein Gelaber dann. Wie gesagt, der Typ ist ist so
0: durch, meiner Meinung nach. Dann hat er gesagt, ja, ja ich lösche die ganze Zeit irgendwelche Sachen, das ja. hat überhaupt nichts zu sagen und ich, ich habe selbst Juden in, in meiner Familie und dann immer, immer seine Begründung ist ja immer so, er kann gar kein schlechter Mensch oder Antisemit ja. oder was auch immer, man ihm dann halt irgendwie unterstellen möchte, sein, weil er weiß, wer er ist. Ja. Also sind das für eine Begründung, du musst <lacht> doch den Leuten erklären, wenn du so eine Scheiße abziehst, was was das soll äh, und nicht immer nur so, so, so semi-kryptisch äh, Bullshit labern, aber ich, ich habe mich eigentlich auch schon genug zu Kyrie Irving geäußert und das wird dann auch immer verschiedenst ausgelegt, ich habe da auch da Nachrichten bekommen, so hey, wie kannst du Kyrie Irving im, im All-Star-Pod besprechen, obwohl er das getan hat, weil ich da halt gesagt habe, so ich, hm. ich finde, man muss ihn trotzdem jetzt in diesem All-Star-Pod, man muss ihn jetzt da nicht totschweigen, dass er existiert. Ja, ja na, ich meine er wurde ja auch zum All-Star gewählt, ich meine ja, ja, eben ist es halt eine ja Realität und er, er hat seine Strafe bekommen und hat die abgesessen und hat sich danach auch benommen und so, wie lange will man ihn noch ignorieren oder was muss er tun, damit man ihn dann nicht mehr ignoriert. Um, aber jetzt, das, das ist halt auch wieder heftig. So, erste Pressekonferenz beim neuen Team und er labert schon wieder darüber, warum er jetzt diese Entschuldigungen gelöscht hat und warum das, <lacht> warum das irgendwie okay ist oder okay sein sollte. Keine Ahnung, aber ja, ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, also es ist, es ist, meine Meinung gehen halt alle in die Richtung. Also es geht ja nur so gerade so weiter, so von wegen, dass er jetzt, da kam eine Meldung raus, dass es jetzt ecstatic ist, bei den Mavericks anfangen zu können. Aber die genau, im Grunde genommen fast eins zu eins, gleicher Wortlaut hat er halt damals verlauten lassen, als er halt von Cleveland nach Boston gegangen ist, da ist es auch he's ecstatic, ja. dass manche Leute solche Aussagen von ihm überhaupt so auf bare Münze nehmen und dann halt, oh okay, das ist tatsächlich was wert, diese Aussage, dass er Lust hat auf Dallas. Also das finde ich irgendwie am komischsten, weil sein seine Meinungen und seine Laune kann sich irgendwie mit am schnellsten ändern von allen Spielern der Liga. Ähm, dann auch ja. diese Sache, dass er sich von den Brooklyn Nets disrespected gefühlt hat und von den Mavs äh, fühlt er sich sehr willkommen. Also ich, ich das ist alles meiner Meinung nach überhaupt gar nichts wert, weil da muss ihn wahrscheinlich nur ein Towelboy irgendwie schief anschauen und dann fühlt er sich wahrscheinlich auch in Dallas disrespected. Ich ähm, war auch im Kontakt mit Mavericks Mitarbeitern und da die Meinung ist also ohne da jetzt irgendwelche Namen zu nennen oder ich, ich will es vielleicht auch nicht zu sehr spezifizieren, aber oder was Sinn macht in meinen Augen ist, dass man aus Mavericks Sicht behauptet, dass man jetzt ein höheres Ceiling hat, also dass quasi die Championship Orts besser wurden durch die durch den Trade, aber dass es auf jeden Fall ein sehr risikoreicher Move ist, der ja meiner Meinung nach ähnlich wie eben der KD Trade ziemlich schnell dazu, also wahrscheinlich schneller als bei dem Suns Trade dazu führen kann, dass man ihn bereut, sage ich mal, und das kann ähm, das kann eventuell schon in zwei Monaten sein, kann ich mir vorstellen, dass er sich über irgendwas aufregt, was man überhaupt noch nicht auf dem Radar hat oder dass man ihn einfach im Sommer nicht resignt, weil er ist, wird ja unrestricted free agent, ähm und vielleicht wollen die Mavericks wieder irgendwelche Klauseln einbauen in den Vertrag, so wie Brooklyn das wollte, <lacht> dass man sagt, ähm, du kriegst nur das Max, wenn du ein gewisses Minimum an Spielen spielst oder irgendwie sowas und er sich dann daran sofort wieder stört. Und wenn man dann den, den Unprotected 2027er First Rounder und einen meiner Meinung nach sehr positiven Vertrag von Dorian Finney-Smith hergegeben hat für vier Monate Kyrie, das würde dann doch schon ziemlich wehtun und ob dann Lu, also es gibt ja auch manche Stimmen, die dann sagen, dass es jetzt die Wahrscheinlichkeit erhöht oder dass den Prozess beschleunigt, dass Luca aus Dallas weg will, so krass sehe ich es nicht, aber mhm. so ein Bisschen in die Richtung geht's schon. Also wenn wenn jetzt Kyrie wirklich geht und man hat eben einen guten Verteidiger oder den besten Verteidiger verloren und man ist nächstes Jahr auf einmal nur noch Zehnter, weil Dorian halt irgendwie so wichtig war, dann, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass, dass Luca da irgendwann keinen Bock mehr drauf hat oder halt auch sieht, dass die die Moves, die man macht, tendenziell eher in die falsche Richtung gehen. Also zusammen mit der McGee-Geschichte ähm, waren da jetzt schon länger keine home run Moves mehr bei den Dallas Mavericks. Insofern Risiko auf jeden Fall.
0: Ja, brutales Risiko, auch for the record. Ich, mir ist der KD-Trade wirklich tausendmal lieber für ja. die Phoenix Suns als Fan, als wenn die jetzt diesen äh, Carrie Irving-Trade gemacht hätten. Egal, ob es jetzt der ist, der kolportiert wurde hier mit äh, CP3 und Crowder ja. und einer unbekannten Zahl an Picks oder irgendein ganz anderer Deal. Also, KD ist halt der Dude, also der der kann halt wirklich einen Unterschied ausmachen, bei Carrie Irving glaube ich es halt nicht, er kann eine solide zweite Geige sein, aber das hat er halt auch schon länger nicht mehr gezeigt, also zumindest nicht in den Playoffs. Also er müsste da halt wirklich irgendwann mal an an Cleveland Cavaliers Tage anknüpfen, damit sich das wirklich lohnt. Er er muss jetzt natürlich die regular Season zu Ende spielen, er darf sich nicht verletzen, er muss in den Playoffs am Start sein, er muss im Sommer verlängern. Ähm, das sind halt so viele Stolpersteine und bei Kyrie Irving, das ist halt ungefähr der Spieler, der bin ich mir am sichersten, dass er irgendwo drüber Stolpert. Also, ja. das wäre mir viel zu riskant mit einem 24-jährigen Luca Doncic, der im ersten Jahr seiner Verlängerung ist, ich habe es auch schon in anderen Pods gesagt, dass man jetzt hier für einen Dude wie Carrie Irving Traded. Die Upside ist ja nicht annähernd so hoch. Ich meine, er war natürlich auch nicht annähernd so teuer, äh, wie, wie, bei den Phoenix Suns. Also, ich glaube, diese Saison müsste schon sehr, sehr viel zusammenkommen für einen Finals Run, weil einfach die Defense, also da müsste jetzt auch noch ein guter Trade kommen, weil die Defense einfach aktuell personell super, super mies aussieht. Und dann muss er halt auch erstmal verlängern. Und entweder du zahlst ihm wahrscheinlich 198 Millionen über die nächsten vier Jahre, dann zahlst du einem Typ wie Kyrie halt 50 Millionen pro Jahr. ja und der wird 31 jetzt. Das ist halt einfach kein geiler Vertrag, schon mal an sich. Oder es läuft vielleicht auf dieselbe Geschichte raus wie in Brooklyn, dass die Mavs halt anfangen, da irgendwie zu falschen. Kann ich nicht einschätzen, weil irgendwie, werden die da jetzt auch inoffiziell mal so ganz kurz drüber gesprochen haben, so ey Kyrie, wir geben hier ein Unprotected First für dich ab und Jordan Finney-Smith und Spencer Dinwiddie du zum Sommer bei uns bleiben und wenn ja, zu welchen Konditionen? Ich glaube, die Konditionen sind klar geworden über die Medien. Keine Games-Played-Stipulations äh, oder irgendwie Championship-Bonus äh, oder sowas im Vertrag, sondern er will ja einfach nur den, den Max-Deal haben. Und es sind halt diese 198 Millionen über vier Jahre. Und die würde ich halt anstelle der Mavs einem Spieler wie Kyrie höchst ungern anbieten, weil die über die Vertragslaufzeit wird sich dann halt die Zukunft von Luca Doncic in Dallas entscheiden. Und die hat dann an so einem Spieler festzumachen, I don't know. Also da fühle ich mich mit Durant neben Booker über die nächsten Jahre sehr, 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 sehr viel wohler. Was mich noch interessiert ist, was, was denkst du so, welche Kräfte oder Gefühle oder welcher Druck hat hat jetzt zu so einem Move geführt bei den Mavs. Also hm. aus meiner Sicht schwingt da halt schon so ein bisschen Panik und Verzweiflung sind vielleicht ein bisschen zu ja. stark ausgedrückt, aber so wovor hatten die jetzt hier genau Angst, dass man halt so viel zahlt für einen Spieler wie Kyrie Irving oder denkst du, dass die den einfach ganz anders
1: einschätzen als wir jetzt hier? Das ist eine gute Frage. Also ich, ich, ich glaube, also die äh, Medien haben ja danach berichtet, dass Nico Harrison irgendwie Kyrie schon seit längerem kennt. Ich denke mal, Nico hat da mit eine Rolle gespielt, dass man Kyrie bei Nico unter Vertrag genommen hat. Genau. Das war ja Nikos Rolle bei Nike. Ja. Ähm, Nico Harrison, der, der Mavericks GM. Ich glaube, dass es sich für die Mavericks gar nicht so panisch anfühlt, wie für uns. Ja. Aber ich glaube deswegen, weil man die Realität nicht so sehr, sehr sieht. Ich glaube, ja. da, da ist Nico, denkt sich, ja, ja, wir kennen den seit seit zehn Jahren und wir hatten doch bei Nike da immer tolle Gespräche und ich kann den bestimmt irgendwie umstimmen, dass es ihm jetzt in Dallas irgendwie mehr Spaß macht. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und der andere, die andere Meldung war, dass Jason Kidd auch irgendwie Fan von dem Trade war und auch irgendwie für sich persönlich dran glaubt, so kam es leicht drüber in den Pressekonferenzen, dass er das irgendwie hinbekommt, dass er die zwei Egos halt gut managen kann. Und ich denke, die sehen das alles ein bisschen rosiger und verblümter als wir. Und ich glaube, dass, ich meine, das ist ein bisschen arrogant, aber ich glaube, wir, wir liegen näher an der, an der Realität und. Um, aus, aus deren Sicht ist es gar nicht so der Panik-Move, sondern einfach nur so, mhm. okay, wir haben jetzt halt einen guten Spieler bekommen, der halt uns mit der Shot-Creation hilft. Ich, ich denke mal, das Analysten-Department ist sich da wahrscheinlich eher mehr bewusst, dass es sich wie ein Panik-Move anfühlt. Aber auf der mhm. anderen Seite ist es, ja, vielleicht hat man einfach Schiss gehabt, dass man, man ist in der Tabelle, im Moment ist man Vierter, aber es hätte halt auch, wir haben ja in den Western Conference äh, Power Rankings drüber geredet, es braucht ja nur irgendwie so drei, vier Niederlagen in Folge und dann bist du Zehnter und ähm, vielleicht hat man einfach A, Schiss gehabt, dass man höchstens die erste Runde schafft und halt B, dass, dass dass man halt einfach, ja, zu lange braucht, um den Titel zu gewinnen. Vielleicht ist da so ein bisschen Nikos Angst, dass, dass er von irgendwo Druck spürt, dass, also ich glaube, das kann man insgesamt so zusammenfassen, dass dass viele dem Titel mehr hinterhergeiern und denken, man muss ihn jetzt ziemlich bald gewinnen. Ähm, ich denke, das gilt für Phoenix ja ähnlich, weil man hätte das Team ja organisch so lassen können und hätte die ganzen Future Picks gehabt. Man hat ja eigentlich auch relativ gut gedraftet in der Vergangenheit. Ähm, aber viele Teams im Osten machen das ja so ähnlich. Also da wird dann so viel Draft Kapital hergegeben, damit man jetzt sofort oder damit man sich irgendwie so ein Title Window macht, was vielleicht auch nur zwei oder drei Jahre groß ist. Aber das, das scheint so die gängige Herangehensweise zu sein. Ich weiß nicht, ob da der, der Owner vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, <lacht> eine Line Kokain kurz durchzieht und sagt, wir müssen jetzt, ich will dieses Jahr den Titel gewinnen, so in der Art. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, aber es fühlt sich immer mal wieder bei vielen verschiedenen Teams panisch an. und Die Mavericks haben sich ja jetzt, jetzt eingereiht in die Liste, die aber schon länger ist. Also Cleveland hat ja viel hergegeben für Mitchell. Ähm, Milwaukee hat viel hergegeben für Holiday. Brooklyn hat viel Picks hergegeben für Harden, etc. etc. Also das ähm, ist einfach so ein Arms Race. Ähm, und das ist nicht ganz nicht ganz rational. Ähm, ja. Ja. ja,
0: also ich, ich glaube, wir sehen das dann sehr ähnlich mit dem
1: mit Mavs-Stil. Dem es kann auch
0: funktionieren. Das wollte ich auch im, im letzten Pod schon ja. betont, es kann funktionieren. Aber da müssen halt so viele Sachen aus meiner Sicht zusammenkommen bei Carrie Irving und auch bei den Mavs. Dass ich das ist die 24. 24.
1: in der Defense dieses Jahr. Sorry, das ist schon ein bisschen. Hm. Aber man hat die 24. beste Defensive Rating und hat jetzt noch Dorian Finney-Smith abgegeben. Und ich glaube, ihr habt die Mathe irgendwann mal gemacht. Uh, man muss irgendwie Top 10 sein, glaube ich, in Offense und Defense, um Playoff-Erfolg zu haben, oder? So genau, in der ja, ja. also
0: empirisch, historisch betrachtet ja. ist es so, ich habe mir das schon für ein paar Sachen, die ich mal gemacht habe hier im Pod oder äh, Artikel, die ich geschrieben habe, angeschaut gehabt und da fällt halt sehr schnell auf, wenn man sich einfach anschaut, wo die Teams in der Regular Season standen in Offense und Defense, dass es eigentlich kein Champ gibt, zumindest nicht in diesem Jahrtausend, der nicht Top 10 an beiden Enden des Feldes war, die meisten sogar Top 5 in oh, mindestens wow. allen beiden oder beiden Kategorien. Ja. Und es gibt drei Ausnahmen im Prinzip, die da so ein bisschen rausfallen. Ich habe es gerade nicht vor mir, aber aus dem Kopf waren es halt ähm, einmal die Warriors mit KD im zweiten Championship-Jahr. Also amtierende Champs, die lassen es manchmal ein bisschen schleifen hm. defensiv ja, ja, ja. in der Regular Season. Und dann sagt die, man, ja, die haben die den die Schalter. Ja. Genau. Und die äh, three P Lakers, Lakers. Die haben im mittleren, im zweiten Championship Jahr, haben die auch eine schlechte Regular Season Defense gehabt. Und seitdem dichtet man diesen Schalter ja auch Teams an, die eben nicht am Champions sind, die es in den Playoffs noch hm. nicht gezeigt haben, sagt man so, ja, ja, in den Playoffs verteilen die dann aber gut. Ja gut, passiert aber halt nie, außer bei Teams, die <lacht> schon mal gemacht hatten. Die haben diesen Schalter, weil die die wissen halt dann vielleicht doch, was sie ändern müssen in den Playoffs, weil sie schon mal gemacht hatten. Die haben die Automatismen und die Routinen, die wissen, wie sie eigentlich rotieren müssen. Die haben nur in der Regular Season nicht so wirklich Bock, die Rotation zu machen oder irgendwie sowas. Und dann noch die Cavs 2016, die waren in der Regular Season auch gerade so um Platz 10 rum oder sowas defensiv oder vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter. Ich weiß gerade nicht mehr. Aber also was da alles zusammenkommen musste, dass die Cavs 2016 champ werden, ich glaube, das <lacht> ist den meisten noch im Gedächtnis. Die, die waren noch das erste Team, die von einem 1-3-Rückstand in den Finals zurückgekommen sind. Also das ist sowieso einer der unwahrscheinlicheren Champions in, in diesem Zeitraum, wenn nicht der, der unwahrscheinlichste ich, vielleicht
1: insgesamt. Ich war bei den Finals damals tatsächlich dummerweise Echt? nur Zwei Cleveland-Spiele und ein Warriors-Spiel und bin dann nach Deutschland geflogen. Mhm. Ich hatte den Flug schon gebucht ähm, und hatte irgendwie, ja. glaube ich, ich glaube, ja, was war es, Spiel 3, 4 und 5 und habe gedacht, wahrscheinlich ist es danach vorbei. <lacht> <lacht> Shit. <lacht> ja, ja. Dumm getimed, aber fand es trotzdem. Also in Cleveland gut. warst du da dann
0: drei, vier, fünf. Ja, genau.
1: Also ich war in beiden Städten, aber zwei Spiele in Cleveland, eins. Ach,
0: da war schon der neue Modus. Also zwei, zwei. Ah, Ja, eh, okay, eins, dann war es vielleicht
1: anders. Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, ich war nur ein Spiel in, in San Francisco.
0: Ja. Irgendwann haben sie das ja geändert dass man ja. ähm, mehrmals hin und her fliegen muss in den Finals, 12. früher war ja 2-3-2, aber ich kann gerade auch nicht mehr genau auswendig sagen, wann sie es geändert haben. Ist ja auch egal, äh, du hast nur noch 20 Minuten Zeit und wir haben ja noch einen Trade zu besprechen. Vorher will ich kurz Werbung machen, mal wieder für NBA 2K. Äh, 23 ist der aktuelle Titel da und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich nutze 2K auch sehr, sehr gerne, um gerade in solchen Phasen und an solchen Tagen direkt die Roster zu updaten, also die Spieler zu ihrem neuen Teams zu packen, dann zu gucken, so ja, wie sehen da jetzt die Starting Fives aus, wie sieht die Rotation aus, wer bekommt die überhaupt, wie viele Minuten, wer spielt jetzt überhaupt wo und dann auch zu gucken natürlich nach ein paar Tagen, okay, wer hat solche Spieler noch bekommen, äh, spielt jetzt jemand auf einer anderen Position als vorher und dann natürlich auch äh, ein Game anzuwerfen und mal mit dem Team zu zocken, bevor die überhaupt in der Realität einen Fuß aufs Parkett in der Konstellation gesetzt haben. Also ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen äh, mit einem bestimmten Team, die einen relativ großen Trade hier gemacht haben. Heute Nacht relativ viel Games zocken und das macht einfach richtig viel Spaß und NBA 2K23 hat sich auch nochmal weiterentwickelt. Ich, ich finde die Steuerung auch nochmal deutlich direkter als bisher macht richtig Bock und was ich auch mache, der geneigte Hörer weiß es äh, auch vielleicht schon, ich habe ja die Xbox Series X. Äh, ich stelle dieses Raster dann auch zur Verfügung für euch zum Download. Also wenn ihr eingebt, äh, JTNBA, für jeden Tag NBA, das äh, Akronym JTNBA. Und dann X ATD, Attention to Detail, dafür steht das. Das ist mein Basis-Roster. Das äh, ist eine große Gruppe an Jungs, die jedes Jahr das NBA 2K-Roster Richtung Simulation trimmen, äh, also basierend auf Advanced Stats und Access and Alls. Da haben die Teams dann auch die Playbooks der echten NBA-Teams. Plays, die nicht funktionieren, werden sowieso entfernt. Also die überarbeiten da wirklich sehr vieles. Die ganzen Attribute, die ganzen Tendenzen, teilweise auch nochmal die Signature-Moves, damit die Spieler sich auch im Spiel so bewegen wie in der Realität. Dann die ganzen Accessoires und Schuhe und so, auch Sachen, wo ich mich jetzt nicht so auskenne oder keine Zeit drauf verwende. Ich fokussiere mich dann meistens nochmal im Laufe der Saison auf die Attribute und Badges der Spieler, also dass die wirklich dieselben Stärken und Schwächen haben wie in der Realität, damit es sich dann wirklich so echt wie möglich anfühlt, wenn man NBA 2K23 zockt. Also ich habe das jetzt auch über die letzten Wochen, so seit Weihnachten, bin ich mal dazu gekommen so alle paar Tage ein paar Updates zu machen. Ich habe jetzt alle Teams mal mehr oder weniger überarbeitet, so die Attribute und die Badges. Bei manchen Teams mehr, bei manchen Spielern, die würde ich jetzt auch sagen, sind aktuell eigentlich fertig, andere noch nicht so ganz. Und dann habe ich jetzt auch in letzter Zeit wirklich immer alle paar Tage das Roster aktualisiert, auch immer mit den aktuellen Verletzungen und so weiter und so fort. Also wenn ihr da Bock drauf habt, erstens holt euch NBA 2K23 und wenn ihr zufällig auch auf der Xbox zockt, dann schaut einfach mal bei 2K Share und unter JTNBA XATD äh, könnt ihr euch mein Roster runterziehen und mir gerne Feedback geben, wenn ihr Supporter seid im Discord oder ansonsten könnt ihr mir auch sonst so schreiben. Ich habe es halt leider nur für die Xbox. Ich, ich kann es auch nicht irgendwie jetzt übersetzen auf, auf die Playstation oder sonst was. Ich, ich kann euch auch nicht das ganze Roster abfotografieren, was auch schon manche Leute gefragt haben. Und bei den Sliders, da müsst ihr ja halt ein bisschen rumprobieren, äh, damit es dann zu eurem Spielstil passt. Äh, da würde ich euch auch nicht empfehlen, jetzt unbedingt direkt meine Sliders zu nehmen, wobei die könnte ich vielleicht auch noch hochladen unter dem Gamertag Stuttgart Hans. findet ihr das? Ich weiß, äh, ist vielleicht witzig, habe ich vor 20 Jahren mal angelegt, äh, mein meine, meine Heimatstadt Stuttgart und mein Lieblingsteam Suns habe ich mir damals gedacht, das, das wäre doch ganz cool. Und das nutze ich immer noch, also da findet ihr das alles. Und die Lakers, deren Roster werde ich auch noch updaten müssen, genauso wie das der Minnesota Timberwolves und auch Utah Jazz. Da müssen wir vielleicht jetzt auch erstmal den gesamten Trade raushauen. Die Lakers haben sich D'Angelo Russell zurückgeholt, bekommen Malik Beasley und Jared Vanderbilt. Und die Wolves bekommen Mike Conley von der Utah Jazz. Also die Jazz schicken Beasley, Vanderbilt und Conley weg. Die Wolves schicken D'Angelo Russell weg. Und die Jazz nehmen Russell Westbrook auf und bekommen einen leicht geschützten Pick 2027. Das war der originale vogue tweet wie gesagt, ich habe noch nicht so wirklich Zeit, mich mit diesem Deal zu beschäftigen. Außerdem sind Juan Toscano Anderson und Damian Jones in diesem Trade involviert, gehen von den Lakers zu den Jazz. Und Nikhil Alexander Walker geht zu den Wolves. Die Wolves bekommen noch einen Second-Rounder, und zwar den schlechteren von Washington und Memphis 2024. Außerdem ein 25er und einen 26er Second von den Utah Jazz. Hast du die, die First-Rounder-Protection?
1: ja, die First Rounder Protection ist 1 bis 4, also ja. schon relativ weit oben. Was ich krass finde und schlecht für die Jazz ist, dass der First Rounder, wenn die Lakers ihn behalten sollten, weil er eben in diese Protected Range fällt, dann wird er nicht einfach, geht er nicht einfach in den 28er First Rounder über, so wie das ja oft der Fall ist, sondern der verpufft dann in Second, zwei Second Rounder. Ah, ja, das genau. heißt, mhm. Also das, ich fand, den Trade fand ich echt zum, <lacht> Ich bin zum Glück kein Jutta-Jazz-Fan, aber ich ich wundere mich, was sie da machen. Ja, ich hab äh, mich, Ich bin auch total schockiert, was der hier als, als Gegenwert akzeptiert hat. Ja, genau. Für diese drei. Also ich, ich habe mich erst nie. gewundert, dass die Lakers nur den 27er-Pick abgeben mussten und nicht den 27er und den 29er, weil davon war ja eigentlich meistens die Rede, dass die Lakers beide abgeben ähm, und dass dann der 27 er auch noch protected ist, hat mich dann noch mehr gewundert. Und dass dann eben aus, da nicht mal der 28er First-Rounder draus wird, sondern dass der einfach verpufft. Also das fand ich, ich habe mich da über jede, jeden einzelnen Schritt gewundert, jede News, die da rauskam. Ich finde eigentlich, meiner Meinung nach, ist Vanderbilt an sich schon gut genug für einen First-Rounder. Und Beasley ist so knapp an der Grenze. Und meiner Meinung nach waren die den Lakers eigentlich die Hände so gebunden. Ich denke, die mussten irgendwas machen, ähm, weil LeBron halt auch einfach alt wird und ich denke, wenn Utah einfach so ein bisschen mehr Geduld bewiesen hätte und vielleicht noch ein, zwei Stunden abgewartet hätte, dann hätten die Lakers den die Protection, glaube ich, entfernt und hätten den Trade so gemacht. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, und ja irgendwie so ein bisschen panisch von den von den Jazz.
0: Ja, das verstehe ich halt auch echt, nicht, weil die hätten alle drei Spiele einfach behalten können, weil die auch noch nächster Vertrag haben. Also Beasley hat eine Player Option, bei Conley ist der Vertrag nicht ganz garantiert und Vanderbilt hat einfach noch mal nächster Vertrag, der auch sehr billig ist unter 5 Millionen. Ja. Also warum man die jetzt für so ein echt nicht so geiles Paket abgibt. Nee. Man nimmt ja auch noch Westbrook auf. Da gibt es dann wahrscheinlich ein Buyout. Warum sollte Westbrook für die Jazz spielen? Wobei, die wollen ja wahrscheinlich jetzt Play-In. Oder ja, also in der Situation der Jazz halt auch. ja Die die sind ja eigentlich gerade immer noch ähm, auf, auf einem Play-In-Platz. Oder das ist auf jeden Fall noch realistisch, dass die das schaffen können. Geben jetzt hier drei Rotationsspieler ab. So drei Top-6-Spieler im Prinzip. Und bekommen ja eigentlich keinen spielerischen Wert zurück. Also G JTA und Jones und Westbrook, mit denen können die ja alle nichts anfangen. Und dass man dann nur diesen einen Lakers-Pick, der Top-4 geschützt ist, und dass die Lakers eventuell in der Top-4 landen <lacht> 2027, ist ja gar nicht so unrealistisch. Eben, ja. äh, Und dann wow. wären es einfach zwei Seconds. Also Danny Ainge hat hier den Lakers irgendwie einen Gefallen getan. Und das ist halt das Letzte, <lacht> womit ich <nicht>
1: gerechnet hätte, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, für die Lakers ist ein super Trade. Also ich finde, Vanderbilt ja. passt super zu LeBron und Davis. Um, Beasley insgesamt, so ein bisschen 3 d type der den, den oh, Ball nicht furchtbar viel... Eher nur 3 halt kein d würde ich jetzt behaupten. <lacht> aber dafür richtig, ein, also, ein richtig
0: geiler Shooter. Also ich finde die ah, Defense von Beasley schon relativ schlecht. Ja, also vor allem dazu habe ich,
1: hab ich ihn wahrscheinlich ein bisschen zu wenig gesehen. Ich dachte eigentlich, hm. er wäre so ein, jemand, der sich ziemlich viel anstrengt. Ich, ich habe ihn ja so ein bisschen in Erinnerung von den live Merrick spielen die ich gesehen habe. Mm. Ich glaube, da war mindestens eins dabei, wo wir mit den Maricks komplett auf die Fresse bekommen haben. Und Beasley war da irgendwie einer der Spieler, die, die da uns halt die ganze Zeit Trouble gemacht haben beim Ball vorbringen etc. Aber es kann natürlich sein, dass es ein bisschen Ausreißer dargestellt hat. Ja. Um, ob Russell jetzt so furchtbar sinnvoll ist für die für die Lakers, ich bin nicht der größte D'Angelo Russell-Fan. Ich denke, aus Minnesota-Sicht hat es relativ viel Sinn gemacht, ihn abzugeben, weil da so ein bisschen um, Unzufriedenheit geherrscht hat. Russell wollte eine Vertragsverlängerung. Und Minnesota hätte ihm wahrscheinlich eine gegeben, aber niemals von der Größe, die er wahrscheinlich wollte. Ob man da jetzt, mm. ob jetzt ein wie altes Conley, ein 36-Jähriger oder ein 37-Jähriger Conley, ja, der 35 beste Return ist, sei mal dahingestellt, 35. Ähm, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit war hoch, dass Russell dann einfach für gar nichts das Team verlässt. Ja. Und mit Conley hat man zumindest jemanden, der extrem viel mit Gobert zusammengespielt hat und auch auf eine sehr positive Art und Weise in den letzten Jahren bei den Jazz. Also ich denke auch, ja. dass er als Offball zu Anthony Edwards relativ gut da reinpasst. Aber natürlich das Alter von Conley. Also er ist nicht mehr der Schnellste etc. Ja, ja also die, die Wolves
0: haben jetzt hier quasi nochmal einen Trade mit den Jazz gemacht und sind nicht der Verlierer im Deal immerhin. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Progress. Aber Conley ist halt ja, jetzt ist auch nichts, was man großartig feiern muss. Also passt besser ins Team als Dilo, einfach weil er so ein klassischer Floor General ist, ein Pick and Roll Point Guard, einfach der der auch weniger Fehler macht. Aber ich, ein riesiges Upgrade ist jetzt nicht. Man kann ihn halt einfach halten für diese 24 Millionen, die er ungefähr verdient in der nächsten Saison, wenn man das möchte. Dilo hätte halt einfach weg sein können oder man hätte ihn bezahlen müssen. Beides keine geilen Optionen für ein Team, das sowieso über dem Cap ist wie die Wolves. Also da hat man eigentlich eher eine miese Situation leicht verbessert, würde ich sagen und man bekommt ja noch irgendwie seconds und dann ja mit 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 Condi und Gobert das könnte halt spielerisch einfach ein bisschen besser passen insgesamt ich bin immer eh gespannt wo es für die Wolves jetzt diese Saison noch hingeht weil wer weiß wann Towns zurückkommt wie er dann zurückkommt aber ich kann mir halt vorstellen dass das Condi da als Connector glue Guy einfach viel besser reinpasst als als Dilo also solider Trade äh, an der Stelle die Lakers also Vanderbilt ist Vanderbilt und AD defensiv nebeneinander das ist halt schon krass krass, es ist halt kein geiles Spacing, aber dafür hat man ja Dealer und Malik Beasley reingeholt, die halt beide schießen können, also vor allem Beasley, der knallt einfach drauf und, und trifft dafür sehr gut. Und es wird halt noch besser werden jetzt neben LeBron. Da bin ich echt ziemlich überzeugt von. Ich kann mir halt vorstellen, dass man damit in den Playoffs ein unangenehmer Gegner werden kann. Aber so perfekt finde ich es halt immer noch nicht, weil D'Lo und Beasley halt aus meiner Sicht schon eher One-Way-Spieler sind. Also spätestens in den Playoffs halt ja. können die attackiert werden. LeBron ist 38 und mit AD und Vanderbilt Nebeneinander defensiv, die können da halt wirklich einiges ausbügeln. Das ist, das ist klar. Aber dann halt, wie gesagt, offensiv finde ich den Fit ist so super geil. Also viel besser als vorher. Und man hat wirklich nicht viel dafür gezahlt. Westbrook ist endlich weg. Ich glaube, das war halt schon, wenn man nur ein Pick geschützt, der dann zu zwei Seconds wird, abgibt. Also wenn ich den Deal in der Mock Deadline angeboten bekommen hätte <lacht> oder wenn ich den selber hätte machen können, dann hätte ich den natürlich sofort gemacht. Weil für drei Rotationsspieler musste das halt schon machen jetzt in der jetzigen Situation und dann, hast du im Sommer trotzdem noch die Flexibilität, weil Beasley hat eine Player Option, den kannst du dann behalten, wenn du über dem Cap agierst. Bei d hast du die Bird Rights, den kannst du resignen, musst du aber nicht. Und wenn mich gar nicht alles täuscht, ist sogar der Vertrag von Vanderbilt nicht, nicht komplett garantiert, aber das ist halt eigentlich so ein Bargain, dass man, dass man den dann behält. Hachimura hat man halt ähm, ja auch die Restricted Rights und Bird Rights, aber man muss man natürlich auch nicht halten. Also die, die Lakers sind jetzt halt flexibel, haben nur diesen einen Pick äh, abgegeben und sind diese Saison besser geworden und das, das könnte jetzt halt in der Regular Season schon einen Unterschied ausmachen, dass man halt von 13 endlich mal hochkommt in die Top 10 und dann wenigstens irgendwie in der Postseason ist und da dann, wenn alles perfekt läuft und Darwin Ham dann auch gute Rotationen findet, gute Balance aus Offense und Defense, LeBron und AD fit werden, das sind, sind natürlich auch wieder relativ viele What-ifs, dann zieht man in die Playoffs ein und und kann dann da vielleicht ein sehr unangenehmer Gegner werden.
1: Ich finde es cool für die Lakers, dass man zum ersten Mal seit langem wieder Tiefe hat. Also ich traue ja, ja immer diesem Caruso-Danny Green-Kader mm. hinterher und teilweise hat man da ja außer LeBron und AD Spiele aufs Feld geschickt, wo ich erstmal nachschauen musste, wer ist das jetzt genau? Um, und das hat sich jetzt natürlich fast auf den Kopf gestellt, weil man ja wirklich halt drei Rotationsspieler in dem in Trade bekommt. Das ist ja extrem viel. Was mir Sorgen macht, ist, dass man, also wir haben ja schon in dem Western Conference Ranking, Power Ranking drüber geredet, man ist ziemlich nah dran an den ganzen Teams, die sich da in den Play-Ins etc. befinden, aber man ist halt im Moment immer noch 13. Und selbst wenn man eine relativ gute, reguläre Saison jetzt hinlegt, kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, dass man direkt in den Playoff-Spots landet. Das heißt, man wird irgendwie im in Play-In landen und dann geht es halt schon von Anfang an los. Also man wird in der ersten Runde gegen, gegen Denver oder Memphis spielen dürfen und in der zweiten Runde vielleicht gegen Phoenix oder gegen Dallas. Also das wird das wird hart. Und ich meine, ganz klar, deren Ziel muss ja sein, irgendwie den Titel zu gewinnen. Andererseits, der Westen wird wahrscheinlich einfach nur crazy. Also spätestens ab der zweiten Runde ist da jedes Matchup irgendwie göttlich. LeBron gegen KD oder Kyrie gegen KD oder Kyrie gegen, oder Kyrie gegen LeBron. Also auch so viele ja, Spieler, ja. die sich aus der Vergangenheit irgendwie kennen. das also wird ziemlich viel Spaß machen. Ja,
0: ja, definitiv. Ja, noch kurz zwei, äh, zwei Fakten. Also die Jazz sind gerade auf elf, äh, nicht auf dem Play-In-Platz und haben sich jetzt einfach massiv verschlechtert. Also geht denn die Angels ah. doch noch auf maximale Lottery-Odds vielleicht. Und ah, ah. könnte ja auch noch nicht fertig sein. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie Marken in Traden, also Olinik vielleicht, Clarkson. Das
1: Argument, Argument habe ich auf Twitter auch schon gehört, dass man jetzt eben versucht zu tanken für die Saison, aber man hat schon 27 Siege. Und mit den 27 ja. ist man glaube ich selbst wenn man kein einziges Spiel mehr gewinnt, was ja auch unrealistisch ist, <lacht> ja. hat man immer noch wahrscheinlich am Ende mehr Siege als die Hornets, Pistons, Spurs und Rockets. Und gerade ja. die Top 4 sind ja die, die Teams, die die besten Chancen haben auf den Number One Pick, der ja dieses Jahr auch das größte, mit Abstand den größten Preis in Anführungsstrichen darstellt. Ja, genau. Also dieses, dieses, so, wir tanken jetzt. Ich finde, das hätte man in, das hätte man vor zwei Monaten einleiten können. Ich finde das Timing relativ schlecht.
0: Ja, besser spät als nie. <lacht> ähm, <lacht> man, man kann halt noch das fünftschlechteste Team werden falls die ja. Magic sie noch die irgendwie Magic, überholen, ja. die jetzt halt gerade fünf Siege weniger haben. Das ja, ist ja. Äh, nicht sehr wahrscheinlich, aber machbar. Und alle anderen Teams, die haben ungefähr gleich viele Siege. Also es gibt halt wirklich nur diese vier absoluten Tanking-Teams und dann noch die Magic, die gerade deutlich weniger Siege haben. Die Magic sind noch einzuholen in Anführungsstrichen. Ähm, <lacht> die Wizards und Pacers, mal sehen, was die jetzt noch machen. Auch Raptors und Bulls haben weniger Siege als die Jazz gerade, aber es sind halt ein, zwei Siege. Das äh, geht dann schnell. Die Thunder und Lakers haben gerade auch ein, zwei Siege weniger als die Jazz. Mal sehen. Ja.
1: Über die Raptors können wir noch schnell reden. Schnell, ja. Ich kann mir <lacht> nämlich vorstellen. Also ich, ich, ich kann auch noch ein paar Minuten dranhängen. Das, ja, ähm. okay. Cool. Ich, ich kann mir vorstellen, dass sie fertig sind mit Traden. Also mm -hmm. wird ja sehr viel Anonobi immer in den Raum geworfen zurzeit, dass auch irgendwie die Hälfte der Liga an ihm interessiert ist. Da liest sich dann die Headline sehr lustig, meiner Meinung nach, weil dann steht da Dallas und Phoenix und Toronto, äh nee, und keine Ahnung, Houston und Atlanta ist interessiert an Anonobi. Ich denke, ja, okay, gut, die Hälfte der Liga. Ähm, man hat für Jakob Polkil getradet und ja. hat da auch nur einen First Rounder hergegeben, ähm, die Protection sehe ich jetzt gerade nicht, aber wenn man sich die On-Off-Statistiken von Toronto anschaut, dann ähm, hat Koloko da ziemlich nice On-Off-Stats und ich finde nicht, dass es daran liegt, dass er so ein besonders toller Spieler ist. Ich glaube, der Aufbau von dem Kader ist einfach so komisch im Moment, dass halt eben ein, ein richtig normaler, guter Center gefehlt hat und man deswegen, deswegen mit Koloko als einzigen, richtigen Center dann eben in seinen Minuten ziemlich was reißen konnte und äh, Pölzel müsste meiner Meinung nach da sehr, sehr gut reißen reinpassen. Mhm. Die Ironie ist natürlich, dass man Pöltl schon mal hatte und ihn abgegeben hat ähm, und ihn jetzt halt eben wieder zurückbekommt. Ähm, ich glaube, damals für Kawhi abgegeben, was sich ja auch irgendwo gelohnt hat. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, damit hat sich erledigt, genau. dass Toronto äh, irgendwie in irgendeiner Form versucht, schlechter zu werden und irgendwie Draftkapital bekommen wollen würde für Anunobi oder so. Ich denke, man wird jetzt versuchen, anzugreifen und eben mit Pöltl äh, versuchen, die, die Playoffs zu schaffen.
0: Ja, ansonsten wäre das ein bisschen ein komischer Move. Ähm denn Pertl ist ja auch schon 27 und halt eher so auf der Timeline von Van Vliet und Siakam als jetzt von Barnes, äh, Anunobi ist irgendwie so dazwischen und warum sollte man sonst hier jetzt einen First abgeben, ich habe die Protection auch nicht gefunden, es steht auch auf ESPN nicht drin, bei Pelton's äh, Trade Grade zum Beispiel steht nur Protected 2024 First Round Draft Pick and two Future Second Round Picks und Cambridge als Salary Match ja. kein schlechter Hall für die Spurs wie gesagt Protection wäre noch interessant äh, wahrscheinlich irgendwas zwischen Lottery und Top ähm, auch ein, ein Comeback, ein Homecoming. Das dritte jetzt, ja. D-Law zu den Lakers zurück, TJ Warren zu den Suns und jetzt hier Jakob Vötl. Und ja, genau, der wurde damals zu den Spurs getradet im Kawhi Leonard Deal äh, zusammen mit Rose und I'm First-Rounder, äh, wenn mich gerade nicht alles täuscht, war das der Gegenwert für Kawhi und das äh, hat sich auch ausgezahlt, aber jetzt hätte man halt ganz gerne wieder so einen traditionellen äh, Rim-Protecting-Big da hinten drin, nachdem das mit äh, Project 6-9 und äh, wir switchen alles und machen richtig viel Druck in der Defense und, und trappen äh, an der Mittellinie oder sowas und, und forcieren ganz viele Turnovers, dass das einfach nicht so geklappt hat hier. Uh, Finde ich, find ich auch einen, einen soliden Move. Oder wie Luca Cella auch auf Twitter geschrieben hat, vergesst den KD Trade, die Raptors haben jetzt einen richtigen Center. It's over. <lacht> <lacht> Ja, und dann gibt es noch einen Trade, den wir vielleicht ganz kurz noch erwähnen sollten. Wie gesagt, es gibt heute Abend, wenn die Deadline durch ist, sowieso noch mal einen großen ja Recap-Pod dann mit Luca und Sven. Die Knicks haben für Josh Hart getradet und haben Cam Reddish zu den Blazers geschickt. Und äh, den hatte tatsächlich Luca als Blazers-GM in der Mock-Deadline auch sich geholt, allerdings nicht für Josh Hart. Äh, und das ist aber ein Spieler, der den Knicks durchaus helfen kann. Also es ist einfach noch mal ein solider Rotations- Spieler, ein Wing, Cam Reddish, wo keine Rolle mehr gespielt für die New York Knicks, nachdem die ja von einem Jahr erst für den getradet hatten. Ein bisschen seltsamer Move für die Blazers, deutet halt darauf hin, dass die Josh Hart ja. im Sommer nicht zahlen wollten und diese Saison jetzt irgendwie nicht so wirklich priorisieren, weil Josh Hart ist einfach ein besserer Spieler als Cam Reddish zu diesem Zeitpunkt. Und die Blazers, ja, die stehen gerade auch noch auf Platz 10 und haben eine negative Bilanz. Also ich bin mal gespannt, was die jetzt noch machen. Jeremy Grant oder so. Was hältst du von dem Deal?
1: Ich finde auch, also ich stimme dir da völlig zu, ich verstehe es überhaupt nicht aus Portland Sicht, weil man hat ja jetzt Lilith noch ein paar Jahre an der Backe und zahlt ihm ja. irgendwie so 60 Millionen pro Jahr. Ja, nicht ganz, aber. Ich finde, es müsste eigentlich eher in die Richtung gehen, dass man Draftpicks abgibt, um das Team zu verstärken, damit man es in Liliths Prime, die ja sich auch so langsam dem Ende nähert, noch in die Playoffs schafft, wenigstens. Ähm, tanken ist da ja irgendwie keine richtige Option, solange man so riesige Verträge hat. Und dass man im Grunde genommen hier fast das Gegenteil davon macht, verstehe ich überhaupt nicht.
0: Genau, man hat einen Future-First-Round-Pick bekommen, der aber noch nicht näher ja. beschrieben ist und die Knicks haben halt so viele Picks, manche davon noch nicht so geil, ich schätze, dass es halt irgend so einer geworden ist, keine eigene.
1: Aber natürlich ganz ganz cool für New York, also ähm, ich denke auf jeden Fall, dass das Hart ihnen helfen kann, äh, eventuell halt eben auch einfach nur dadurch, dass man so Evan Fournier-Minuten reduziert. Ähm, Reddish war teilweise, sah der glaube ich, ganz gut aus in New York, aber immer nur so ganz gut cool kurz phasenweise. Mm. Und so ein bisschen Tiefe fehlt da immer mal wieder. Vor allem, wenn sich ein, zwei Spieler verletzen. Wenn Brunson irgendwie aussetzt, dann wird man ziemlich schnell dünn auf den ganzen Guard-Positionen. Das hatte man ja vor ein paar Wochen, dass er da eine Weile verletzt war. Und dann hat man, glaube ich, auch direkt ein paar Spiele in Folge verloren. Insofern, ja, eigentlich ganz happy für Jalen Brunson, dem ja bei den Mavericks auch immer relativ sympathisch war. Insofern sehe ich das ganz mhm. gern.
0: Ja, also es ist echt viel passiert letzte Nacht. Und sorry, falls wir jetzt noch nicht alle Aspekte beleuchten konnten in diesen, ja, jetzt auch schon am und Stunden Pott gleich oder auf jeden Fall eine guten Stunde. Ja. Äh, vielen Dank dir, Jerry, dass du dir hier heute Morgen kurzfristig nach diesem Deal dann die Zeit genommen hast, äh, live mit mir direkt zu reagieren. Ich, ich werde das Ding jetzt auch zeitnah raushauen und dann gibt es heute Abend, wie gesagt, die, die Recap. Wir fangen da so ab 22 Uhr an aufzunehmen, je nachdem, wie viel passiert ist. Und ich bin natürlich auch äh, nochmal gespannt auf die Gedanken von Luca und Sven zu diesen Deals. Das könnte wirklich zwei Stunden Pot werden oder noch länger. Der kommt dann halt irgendwann nachts. Um, wilde Deadline, jetzt schon. Die Trade Deadline 2023, äh das ist die NBA, wie wir sie lieben, unberechenbar und Machtverhältnisse verschieben sich sozusagen über Nacht und wir wissen nicht, was auf uns zukommt jetzt in der restlichen Regular Season, dann auch in der Postseason. Wird richtig geil. Wie, wie verbringst du jetzt noch die Deadline? Die ist ja um 4 Uhr morgens bei dir oder so. Du, du wachst ja schon oh. morgens auf, genauso wie ich <lacht> heute und siehst dann alles auf einmal. oder?
1: Ich hoffe, ich schlafe durch ja. ähm, und ja, habe dann wahrscheinlich das Chaos vor mir. Wobei ich mir vorstellen kann, es ist schon so viel passiert. Dass jetzt vielleicht der letzte Tag langweilig werden könnte, ja. eventuell. Ein, ein interessanter ja, also langweilig glaube ich nicht. Äh, einen interessanten Aspekt finde ich noch, wenn die Warriors James Wiseman behalten, zahlen sie irgendwas mit 120 Millionen aufgrund der Luxury Tax und der Repeater Tax. Mhm. Also, das ist auf jeden Fall noch ein Name, den, den man sich anschauen könnte, ob da was passiert. Das ist eine jetzt keiner, der die Machtgefüge irgendwie verändert, aber ein sehr realistischer Trade, meiner Meinung nach.
0: Ja, die zahlen sogar 170, also 130 Uff. ist ihre reine luxury Tax Bill, aber genau. wegen der Repeater sind es 170. In der, also,
1: also 120 würden sie sparen, wenn sie ihn abgeben. Diese und nächste so. Saison zusammen, ja, ja, ja. ja. genau. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Das ist klar. Diese Saison 50 Millionen und nächste Saison nochmal 70 oder 80, habe es auch in anderen schon mal gesagt. Allein, wenn sie ihn dumpen und nichts dafür genau. aufnehmen, nur an Tags. Ja, <lacht> das ist einfach sehr teuer für Wiseman. Die Suns haben übrigens hier richtig investiert. Also ich habe es vorhin nur mal kurz erwähnt, ich kann mal kurz die Zahlen nachreichen. Der Luxury Tax steht jetzt bei 68 Millionen. Autsch. Also, die sind über 30 Millionen jetzt teurer als vorher. Wie gesagt, Matt, Ischbier ist Spiers reingekommen, um, um Sachen zu machen. <lacht> äh, es ist echt, wie gesagt, das hätte halt Robert Savan niemals gemacht. Egal welcher Trade, über 30 Millionen Luxury Tax mehr zahlen, auf gar keinen Fall. Der, der hat ja, der hat in den 2000ern halt echt die Suns so kaputt gespart, dass die überhaupt noch so gut waren mit Steve Nash. Das ist eigentlich ein Wunder, weil der ständig ja. Rotationsspieler gedumpt hat mit First round Picks wie Kurt schon, Thomas. Ja zu den äh, Sonics und der eine Pick davon ist dann später Sergi Barker geworden und solche Späße. Ständig First-Round-Picks verkauft, einfach nur gegen Cash, so Lul Deng und solche Spieler, weißt du, spiele, die, die die Suns einfach echt gut gebrauchen hätten können als als Starter oder als Backups und dann mussten die Suns immer mit so siebeneinhalb Rotationsspielern äh, die, die Playoff-Schlachten da schlagen. Das war einfach nur traurig und irgendwie auch traumatisierend als Fan und deswegen <lacht> ja hat, hat Matt spiele jetzt erstmal hier einen Stein im Brett, auch wenn ich erstmal total schockiert war, als ich als diese Gerüchte da gab, dass Isaiah Thomas, of all people, also hier nicht ja. der, der neulich noch in der NBA gespielt hat, sondern die, die Pistons-Legende und ex nix gm dass der irgendwie eine Rolle bekommen soll bei den Suns. Das wurde jetzt aber dementiert, weil das wäre einfach nur Tone-Death hoch 100 gewesen, nachdem Isaiah Thomas ja auch eine, eine Klage hatte wegen äh, sexueller Belästigung war es, glaube mhm. ich, Zivilklage und da dann irgendwie die Knicks über 11 Millionen zahlen mussten, weil die Dame, ja. die Mitarbeiterin der Knicks, nachdem sie Thomas beschuldigt hat, einfach entlassen wurde und so. Also es ging einfach alles gar nicht und dann, nachdem was alles gerade unter Sava abgelaufen war in Phoenix, dann so jemanden da reinholen, mal ganz abgesehen von seinem Track-Record als irgendjemand, der was zu entscheiden hat, wenn es um Basketball geht, das ist einfach nur katastrophal. Also bei den Knicks aber ja. auch, hat er nicht die kanadische Basketballliga zugrunde gerichtet und dann ich noch sowas hier FIU, College-Programm in, in Miami, also nicht University of Miami, wo ich war, sondern das andere College da war irgendwie äh, der Coach oder, oder Leiter oder beides in Personalunion und die haben überhaupt nichts gewonnen in seiner Zeit. Also sehr äh, Thomas will ich ganz, ganz weit weg wissen von meiner Lieblingsfranchise. Blöderweise ist er befreundet mit Matt Ishbia und wird wahrscheinlich sowieso irgendwie so ein bisschen Einfluss drauf nehmen, aber bitte nicht irgendwie James Jones ersetzen
1: oder irgendeinen so Quatsch. Ähm. Ich glaube, das eine, was man ihm zugutehalten kann, ist, dass er relativ gut gedraftet hat bei den Knicks. Also wenn man was Positives ja. über ihn sagen will. Aber vielleicht könnte man ihn gerade für die Draft Geschichten zu Rate ziehen. Aber das wäre auch so ziemlich das Einzige, glaube ich. Ja,
0: da gibt es jetzt nicht mehr so viele Picks, wo er da irgendwas sagen <lacht> könnte. Äh, außer die 24er und 26er First, die sind Stand jetzt noch da. Ich bin auch gespannt, ob die Suns noch irgendwas machen. Die haben ja noch ein paar auslaufende Verträge, Second Rounder oder die zwei Swaps oder vielleicht doch Aiden, who the fuck knows. Also so ganz fertig ist dieses Roster noch nicht, aber im Endeffekt machen halt die Starspieler den Unterschied und die Suns haben jetzt einen Top 3, 4, 5 Starspieler Indien rein, damit Booker noch irgendwie an dem man zwischen Top 10 und Top 15 sehen kann. Und das, das könnte halt in dieser Western Conference echt schon für, für einiges reichen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was heute noch passiert. Ich muss jetzt erstmal irgendwie runterkommen. Ich gehe jetzt, glaube ich, ein paar Körbe werfen. Hier in äh, Berlin scheint die Sonne und dann werde ich mich gegen den Abend natürlich wieder hier vor den Rechner klemmen und äh, auf Twitter und im Supporter-Discord sehr, sehr äh, aktiv sein und da alles verfolgen, was es gibt. Und dann ab 22 Uhr, wie gesagt, nehmen wir hier noch nochmal ein Recap auf. Vielen Dank dir, Jerry. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und eine geruhsame Nacht und dann viel Spaß, wenn du dir morgen alle restlichen Trade-News reinziehst. Wir, wir nehmen dann wieder auf, wenn, wenn du irgendwann Ende nächster Woche oder übernächste Woche wieder zur Verfügung stehst.
1: Immer wieder gerne. Vielen Dank. Sehr schön. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.